0: Wayland Corporation. ¿Qué tal, el, ¿Qué tal el podcast? ¿Qué tal grabar el podcast este de Netrunner? Cuéntanos un poco, oye, David. Muy bien,
1: tío. Estoy muy contento, sinceramente. ¿Eh? Sí, 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 sí. Estoy muy contento con, con mis compañeros, sobre todo. Normal. Y, normal. y Sí, porque nos lo pasamos muy bien, la verdad. No lo pasamos muy bien, ¿Eres consciente mucho. de que a los
2: que no nos gustan Netrunner nos aburres?
1: Hombre, <risa> <risa> no lo que me
2: sorprendería es que lo no escucharais. <risa> lo primero que me sorprendería es que lo escucharais. No, yo lo he escuchado, pero ya he decidido abandonar no, eso con me, amor, lo de no. tecnicimos en inglés, con sí, tal, sí, que sí, no sí, tengo sí, ni sí. puta idea. Ah, me aburres, tío. No, Olvídame, pero... David. Prefiero tu faceta a euro. Bueno, pero, pero
0: él ya avisó de que eso iba era un proyecto sí, ahí. Sí, sí, pues, pero... Claro, claro, claro. No
2: pasa nada, pero supongo que no se ofende si se
1: lo digo. No, 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 al o sea, vamos, no, es al contrario, sino que me sorprende que, que hayas hecho el, siquiera el intento. Vamos, que yo te lo agradezco, pero... nada no, pero muy bien, ¿eh? muy contento. Y la verdad es que sí, sí, que... ha tenido más, más acogida de lo que yo pensaba, sinceramente. Es un juego muy muy bien hecho. Pero bueno, momento muy, muy bien.
0: Bislúdica, episodio número 102.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislotica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Conmigo, como siempre, que yo soy David Arribas, está Clint Barton.
2: Buenas noches, chavalerías, qué enormes ganas tenía ya de grabar, esto no puede ser, mucho tiempo sin grabar y quería comerme el micro. Vuestro pequeño ídolo local está aquí, ansioso por repartir un juego y, y repartiros juego, coño. Ay.
1: ¿Qué pasa, mazuelos? Estoy sin palabras, yo también con muchísimas ganas de grabar un episodio más de por un puñado de créditos. Ah, no, perdón, perdón, que me leo, que me leo. Es que esto es ¿qué es esto? ¿Planeta de juegos? Esto, esto es
0: spam, esto es span. Ay, perdón,
1: perdón. perdón. ¿Ves lo diga, no, venga, ya me, ya me centro. ¿Qué tal? Vamos a por ellos, ¿eh? A por ellos. Calvo. Buenas,
3: ¿qué tal? Constamos, tenía muchas ganas de grabar hasta que me han dicho el tema y he visto la cara de Clean Button y ya me quiero tirar, me quiero ir a la cama. No te digo más, me quiero ir a la cama. No, en serio, buenas noches, estamos preparados, vamos a darlo todo. Venga, con ánimo, con, con gusto y con garbo. Y
0: este que presenta también, David Arribas, y bueno, pues eh, os recuerdo un poco las fórmulas de contacto, os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros audios en bisludica.com, que podéis seguirnos a través de Twitter, que es la red social que más eh, utilizamos, arroba bisludica. Y que por supuesto tenemos un grupo de, de Google Plus donde puedes colocar tus eh, dudas, o preguntar cosas, o colgar cosas allí, siempre y cuando no sea spam, ¿vale? Entonces ahí es, es un grupo que utilizamos para, es para responder consultas. Sin más, vamos a, a comenzar este podcast con un tema que ha preguntado, ha presentado Carde. Carde, preséntalo. El tema, pues tú, tú, ¿qué es tu idea? Tema,
1: quiero empezar haciendo un, un disclaimer, ¿vale? Porque sé que tampoco es algo muy, muy novedoso, no es algo muy pomposo, pero bueno, es algo que sí que venía dándole vueltas, pues ya un tiempo, se ha juntado una serie de factores últimamente y he dicho, pues vamos a, a proponer hablar de esto. El resumen ejecutivo es muy sencillo, señores, y es, nos tomamos esta afición demasiado en serio. Algunos, como bien dice Arriba, yo personalmente intento que no sea así. Eh, ¿Por qué me he motivado a esta reflexión? Eh, pues a raíz sobre todo, pues yo creo, no, personalmente no me gusta mucho cuando pues, se producen debates demasiado agrios, tampoco digo que se cree muy mal rollo, pero a veces nos ponemos con debates de eh, que si este diseñador es mejor, que si este hace juegos basura, que no, que es que sí, que lo solemos hacer con controleo y con en rollo, pero a veces pienso que nos ponemos demasiado, demasiado hooligans con algunos temas eh, esta afición, juegos de mesa, no olvidemos juegos de mesa es eh, jugar, pasarlo bien con juegos, divertirlo y a veces mi sensación es que nos gusta más el sobreanalizarlos eh, criticarlos y no sé, y a veces pienso que digo joder, pero realmente jugamos esto para, para divertirnos o, o no sé o se le dan vueltas, demasiadas vueltas a ciertos temas o cuando alguien pues expresa alguna una opinión sobre, ya digo algún diseñador, alguna temática, pues a veces que salen algunos fans, ¿no? Hay un poco a defender la ultranza y no sé, no es, son cosas que no me parecen muy, muy sanas y pues nada, quería un poco comentarlas aquí. Sé que no están muy abiertas a, a debate yo quería preguntaros si creéis que esto es algo que lo puede suscitar más esta afición por el tipo de afición que es aunque, por supuesto, lo hay en, pues, en otras como muy masivas, como pues, el fútbol, evidentemente, no tiene nada que ver con esto, pero sí que sí, se produce eso, Julián, evidentemente. Pero pienso en otras aficiones, pues no sé, a lo mejor fotografía, que es otra de las que a mí me gusta. Y, y hombre, hay rivalidades entre, por ejemplo, gente de Canon y Nikon, pero yo no veo ahí esos piques que a veces veo aquí, no sé si son imaginaciones mías o qué pensáis vosotros.
0: Ah, yo creo que radicales hay en todas partes pero vamos yo te digo lo de antes yo creo que eh, normalmente el que el que se lo toma muy en serio o el que se obsesiona con la cosa pues eh, hay que dar, hay, hay que tener en cuenta también que es el que genera el ruido es lo que hemos hablado un poco antes también fuera de antenas o cuando estábamos hablando del tema y es que hay mucha gente que es la que no se lo toma en serio que no hace nada de ruido porque parece un divertimento o una afición lateral o es simple y llanamente jugar y divertirse. No tiene más razón de ser. Entonces, no, no radicalizamos con el tema. Yo sí que veo que sí, es cierto. Hay veces que mucha gente se toma las cosas muy en serio. y Es más, a veces troleas o te trolean y tal y, y yo qué sé, te das cuenta de que hay ahí donde rascar. ¿no? Y yo creo que eso es un poco, no sé, tomárselo tan en serio... Me da igual que sean los juegos de mesa como cualquier otra cosa, ¿eh? No sé, no, no lo veo, no es una cosa que yo creo que deba dirigir tu vida, pienso, ¿eh?
1: Claro, Entonces, lo... voy. A ver, que, que evidentemente, y nosotros somos los mismos que hacemos un podcast sobre juegos, pues eh, precisamente que cuando hablamos de este tipo de temas, pues tocamos otros, ¿no? Más, más paralelos, eh, o sea, más satélites a, a los propios juegos. Pero, pero ya digo, veo a veces, eh, no sé, mejor de reflexiones que me parece que van un poco más allá de. No sé, a veces creo que le damos demasiada importancia a algunas cosas. Lin, a, a, a cabo no lo voy a preguntar
2: porque a cabo no, no, no se va a pronunciarlo yo, Vamos a ver, yo creo que hay varias cosas con el tema de tomárselo en serio. En el tema de cuando te gusta un, un tipo de juegos si y a lo mejor te, te radicalizas en un tipo de juegos, que eso yo no creo que esté bien. A mí, por ejemplo, me encantan los euros, ya lo sabéis, pero vamos a ver, yo juego a todo tipo de juegos que me quieran poner, incluso a Wargames, he jugado sin problemas, putos sobres, etcétera, juegos sin problemas. sin ahí. Entonces, eh, lo, a partir de que alguien eh, se radicalice con un tipo de juego, se empieza a discutir sobre otros juegos, que es una mierda, no sé qué, y a veces esa discusión se va de las manos. Creo que en ese tipo de cosas o hay mucho troleo también, no troleo ya incluso mensajes ahí chungos por por Twitter o cosas así, que eso no va a ningún lado y que cada uno, mira, yo que sé esto no es el Madrid ni el Barça ni el fútbol ni nada y cosas así. A mí no me puede gustar el Imperial Soul y a la peña que le gusta me gusta, me, me despeloto, le hago troleos de comentarios, etcétera, pero no me lo tomo ni muy en serio ni nada. Incluso ya he comentado mil veces que si alguien me pone, propone un día hay cuatro tíos, jugar al tres pues me apuntaría obligado pero jugaría es decir que no no hay que tomarse esas cosas así. Y luego también veo que esta esta afición lo que tiene es que eh, es un poco obsesiva, es decir, tú empiezas ya solamente a un poco a girar tu eh, ocio en torno al tema de los juegos, empiezas a mirar todo el rato internet empiezas a buscar cosas que te faltan para tu colección, o empiezas a, a buscar cosas, etcétera, y a veces llegamos a, a un poco a un trastorno obsesivo compulsivo porque eh, de, de tanto focalizar el tema de los juegos, pues a lo mejor llega a ser demasiado obsesivo el tema, incluso puede crear problemas con la familia, aunque parezca una chorrada, pues porque a lo mejor tu pareja no es jugona y entonces entonces ya te tiene que llegar un momento que decir, oye, pero para esta para esta historia porque se te está yendo de las manos y hay veces que sí que es verdad, que lo, yo lo entiendo y, y que del de, de tema cómo es la propia afición te puede llegar a, a crear un poco de obsesión. No sé si os ha pasado, pero yo estoy seguro que mucha gente que tenga pareja tiene a veces problemas con la pareja porque te dice, oye, si no está muy metida, decir, oye, para porque esto es demasiado obsesivo, ¿nos pasa? Sí. Vamos, total, incluso cuando grabamos el podcast.
1: <risa> no, pero mira, Clay, justo ha otro tema que yo creo que también viene la colación de lo que estamos hablando ahora antes, que es muy interesante. Y es que yo creo que esta es una afición, que insisto, eh, no sé si, me imagino que pasarán otras, eh, luego lo, luego, luego lo reflexionamos si queréis, pero, pero eso que, vale, si sí, nos encanta jugar, o sea, es algo que yo creo que nos, nos vicia, o sea, nos crea como una especie de, de espiral que cada vez nos, nos vicia más y la forma muchas veces, de yo creo, de, de matar el, el mono cuando no podemos jugar, porque evidentemente pues tenemos ahí unos impedimentos de tiempo, de la gente, de espacio, pues es justo lo que tú has dicho. Nos encanta bucear en los foros, eh, mirar listas de compra, tal, y eso es lo que yo creo que nos lleva muchas veces a esas a esas posiciones más radicales que decíamos antes, ¿no? Que nos, nos no, no, tan no. Sol,
2: yo no te hablo de radicales, yo incluso yo creo que si tú tienes una pareja no jugona, la pareja te dice, oye... Eh, esto es ya es obsesión lo que tienes, es decir no te lo estás tomando demasiado en serio la afición, yo creo que sí. a veces todo dependemos de los juegos estamos ahí a lo mejor hablando con la gente y metiéndote en el Twitter para contestar cosas de tal, o mirando cosas de Nerdrunner, no sé, me, te hablo por como, por como mil ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que también eh, el tomárselo en serio implica pues un poco la obsesión que, que tienes con esta afición porque la verdad que a lo mejor no sé, no sé otro tipo de aficiones porque no, no las he tenido hasta ese extremo, pero esta es obsesión al final acabas metiéndote en una espiral que es difícil de salir.
1: Sí, es muy absorbente. Yo pienso que sí. A lo mejor porque la hora de medir que estamos utilizando somos nosotros mismos, que estamos muy, muy metidos en el mundillo. Pero yo es lo que os decía antes. Yo hago ciertas comparaciones con otras aficiones mías que tengo y no me pasa a tener esa, yo sé, fotografía, eh, el snowboard, o sea, mm, he tenido temporadas en las que me ha llamado mucho, pero no era como una sensación compulsiva de, joder, es que tengo que salir a hacer fotografía porque menuda ganas tengo de hacer fotos, ¿no? Y lo mismo ha pasado con, con, con el esquí y todo esto. Por eso digo sí, que ya no sé si es algo que puede ser muy de esta, de esta afición y de algunas otras parecidas como videojuegos, ¿no? Me imagino que puede ser una afición bastante gemela en este sentido.
2: Yo, por ejemplo, tengo la afición de los cómics y es verdad que compro muchos cómics y etcétera, y ahí tengo broncas por lo que puedo traer mucho cuando me paso de pedidos a cómics, etcétera, pero no es tan obsesiva porque en el fondo leer, pues a lo mejor después de dos horas terminas de leer y ya está, pero bueno, de vez en cuando buceo también cosas sobre cómic pero no es tan, no llega a, a, al extremo de, de quitarme tanto tiempo como esta. No sé si es porque estoy, tal vez me, me gusta más esta que a lo mejor lo de los cómics, pero comparando estas dos aficiones a mí esta me quita muchísimo tiempo y a lo mejor es tiempo que dejas de dedicarle a la pareja o a, o a otro tipo de actividades que se pueden hacer no sé, a veces creo que en, dentro del tema de serie también deberíamos un poco reflexionar nosotros hasta qué punto llegamos a estar dentro y hasta qué punto llegamos a estar obsesionados por esta afición ¿tú qué piensas arriba? que tengo un me callado se ha, se ha
3: dormido ¿vivas? No
2: sí, sí, arriba
3: se ha caído ca <risas> bueno, Calvo tú ca venga, Calvo bueno, no, yo es que también depende de las aficiones que tengas y cómo en serio te lo quieras tomar y cómo y cómo te importan. Es decir, a mí de todas las aficiones que tengo y tengo algunas, la que más me llena son los juegos de mesa. Entonces no es que me radicalice, sino que pues tengo una ligera obsesión sana, pero es una obsesión. Es decir, el que hay quien le da por el alcohol, otros por las drogas, tal. Entonces mi modo de escape o mi vía de salida de mental y de de volar, pues eso lo juego juegos de mesa cuando estoy jugando, pues no estoy pensando en, en mi vida cotidiana o cuando me voy con la bici pues me pasa lo mismo, lo que pasa es que la diferencia entre la bici y los juegos es que con los juegos me pasa mucho más entonces yo creo que es una manera, es una vía de escape, yo lo tomo como una vía de escape, entonces hay gente que eso se le va de las manos y, lo hará, y eso forma una obsesión brutal pero vamos que en mayor o menor medida todos tenemos una obsesión por esto, a lo mejor te compras en unas épocas de tu vida eh, si estás más nervioso pues te compras más juegos o te o dedicas más tiempo a estar en internet
1: pero, pero yo sí creo que tiene que ver algo con la afición ¿eh? mira en, en el chat eh, y mi te está comentando algo que yo creo que es interesante y, y que esto tiene que ver con el coleccionismo o sea esto es una afición que tiene asociado a un coleccionismo para muchos de nosotros ¿no? es decir nos gusta tener un montón de juegos y al final sabemos que acumulamos
2: más para que para ti no ¿eh? para Carbo y para mí sí, pero para ti coleccionismo vale <risa> Clara, ¿eh?
1: Qué perro eres. Entonces, eh, y digo, yo sí creo que tiene que ver con la afición en sí, porque insisto, yo pienso, por ejemplo, en el snowboard, y en el snowboard realmente tú puedes comprar muchos tipos de accesorios, o calvo en ciclismo, y, pero yo ya digo, yo es que no estaba, joder, es que me tengo que comprar ahora la cadenita esta para no sé qué, o los guantes estos, o las muñequeras, o sea, yo no tenía esa, esa actitud, digamos, en, en otras aficiones, y, y ya digo que las hay donde hay un montón de accesorios que puedes comprar y, y también. No, estoy
3: no de acuerdo, es finito, todo eso es finito y el mundo de los juegos de mesa es infinito porque hay millones y millones de juegos al final tú
1: tienes unos guantes, no quieres 27 pares de guantes Bueno, pero si estás muy... Me Javi, y tú tienes unos juegos, tío, y tú no necesitas 200 millones de juegos realmente. Uy, que no, uy, uy, que, no. <risa> <risa> Joder, que no Échale, ¿lo aquí, dices
2: tú? échale aquí que starter al pavo, ¿sabes?
3: <risa> A ver, tengo dos piernas y solo puedo dar dos pedales no me puedo comprar 16 bicis pero hay gente en mi pueblo que tiene tres bicis de 6.000 pavos
2: porque aquí, la necesitan aquí Xavier, Xavier Febrero Torres dice hola soy tal y llevo 23 días sin entrar en Kickstarter
3: <risa> que depende tío, verdad, tío? Qué... <risa>
2: hemos entrado hablando de, de David hay, ha entrado con otro tema a lo mejor de la gente que habla de que critica y no sé qué pero yo hablo del fondo del, del real del asunto de la obsesión que tenemos esta obsesión es brutal tío y esto al final hace que nos tomemos muy muy en serio esta sí, obsesión es es esa,
1: esa conexión o sea, es interesante lo que te ha dicho Glenn porque existe esa, esa conexión arriba que ya te hemos recuperado no sí me, me, me,
0: me, me pega un piñazo de impresión se me ha ido te la cabrón se me ha ido la <risa> línea completa he tenido que setear el router y todo de allí, o sea, ha sido bueno. el, el principal, no ha sido una cosa que del ordenador ni nada, o sea, esta vez ha sido o oh no que me la ha jugado, pero bien, entonces
2: Dice, nada, díselo, a díselo, díselo a mi Sandra a ver cuántas zapatillas deportivas necesita
3: <risa> ya, pues es normal, que bueno, pues depende de cómo te dé fuerte cada, cada afición no, yo, yo Sandra hay una... le da por las zapatillas deportivas porque a, a su chico le da por los juegos, entonces a mí pues bueno, del tema se escapa por el otro lado
0: Del tema de esta obsesión, que muchas veces de lo que estaba comentando antes clean. Eh, por seguir un poco también por esa línea, es que hay veces que yo creo que eh, entramos también a hablar del seso de los ángeles. ¿no? Hay, hay, eh, cuando es, yo, el juego yo creo que es una parte muy importante de lo que es eh, la evolución humana y el ser humano, pero hay cosas que no se pueden explicar y hay veces que empezamos ahí unas discusiones que yo creo que al final es hablar del seso de los ángeles cuando la cosa es tan compleja que es mejor es eh, hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Jugar es divertido. Jugar te hace pensar. Jugar te, entra, te hace entrar en flow, ¿no? Te hace, entrar en flu te hace fluir eh, en muchos casos, ¿no? Y eso es muy importante para el ser humano. Entonces, cuando empezamos a hablar que si el juego es cultura que si o cosas así, no sé, es que eso, eso a mí me parece al final que es hablar del sexo de Los Ángeles, porque es entrar en un entorno académico y cuando ya entramos en un entorno académico, estamos intentando separar lo que es la parte práctica de lo que es la ficción, de lo que es la parte teórica académica y hay veces muchas veces que entran en conflictos, ¿no? Porque cuando tú lees libros o lees incluso alguna tesis que se ha escrito sobre el tema, te das cuenta de que en el tema académico chocan en muchas cosas que nosotros creemos, incluidas las mecánicas, ¿no? Para los académicos hay seis o nueve mecánicas, pero para nosotros hay un porrón. ¿Por qué? Porque jugamos. Y entonces entendemos que cosas que ellos no ven como mecánicas, nosotros sí la vemos. Entonces, ¿quién lleva razón?
2: ¡Qué más da! De, de todas formas, también os digo una cosa, vamos a ver, no todo es malo, es decir, por ejemplo, Amarillo dice una cosa que a mí me parece muy interesante, dice a mí eh, una de las cosas que me mola de los juegos es aprender sobre el contexto de los temas de un, en un juego, y eso está muy bien porque a partir de, puedo, por ejemplo, puedes jugar un Twilight Struggle y a partir de ahí te incita a comprarte libros sobre la revolución, eh, sobre la Guerra Fría, sobre mil cosas, ¿no? Entonces un poco te, te incita a eso, pero yo también hablo de no solamente este lado bueno, sino el lado de que terminas una partida, estás obsesionado, sigues pensando la táctica que, que has fallado y que deberías haber utilizado, te metes a ver si luego el juego tiene una expansión, te pones a mirar variantes que puede haber, te pones a mirar estrategias a seguir y eso te lleva a tiempo, tiempo, a tiempo, a consumo, a consumo y al final entras en una espiral que es difícil de salir, incluso para una pareja es difícil decir, oye, pero para esto ya vamos a hacer otra cosa que no, sea, que no tenga nada que ver con los juegos, o la peña que se lleva a su mujer a, a yo qué sé como dice Limisut, el cabrón, que se la lleva ahí a Mónaco, tío, al festival de... De juegos, tío, yo qué sé, eso eso tiene mérito, tío, no me jodas. Y se lo hizo Edgar, el mueve cubos ¿no? Pues yo qué sé, ese tipo de cosas, pues yo creo que estamos, estamos un poco obsesionados todos, ¿no? Todos los que estamos aquí metidos en, en esto y los que nos estáis viendo ahora, los 27 usuarios, sois unos putos obsesos.
0: la <risa> <risa> toma regalito. Nosotros incluidos, claro. Sí, pero a ver, eso nos sí, sí, ha pasado. Mira,
1: o sea, me eh, y yo me incluyo, eh. No,
0: claro, porque yo, yo qué sé, yo me acuerdo que cuando empecé a jugar a 18xx me estuve leyendo la historia del ferrocarril español, estuve mirando libros y eso, ¿por qué? Porque me gustó el tema, o sea, me pero, atrajo. Pero eso
1: realmente no lo veo en ojo, ¿eh? Tampoco digo que no, no a mí, Pero eso,
0: eso al final son, pues eso, ventas cruzadas, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que hay veces que es que no no sé, cuando entramos en la paja mental, en la metafísica, yo me refiero a eso, ¿no? Que es que si es que eso no te va a llevar a ningún lado, chicos, si es que nada nuevo bajo el sol, creo, eh. Yo soy de esa opinión, que es más fácil eh, sentarte y jugar que empezar a meditar sobre temas que, que obsesivos sobre el tema de los juegos, ¿no? Joder, juega y ya está. No te aburras, juega. Para nada. Creo, Para nada. Creo creo pero vamos, es una opinión personal. Aunque me he perdido toda la conversación porque he estado reseteando routers y movidas de esas, así que tampoco ya lo escucharé cuando os dite esto.
1: Hombre, que algo hecho una disertación muy interesante, pero sí, ya la, ya la escucharás cuando...
0: <ríe> <ríe> sí, mejor. <ríe> bueno, ¿alguna cosa más que
1: añadir? No, yo Ay, creo que ya que ya... Sí, no, que sacarte
3: no, miente, cualquier disertación que yo haga nunca es interesante, está mintiendo. Que me tanto. <risa> Oiga,
1: vamos,
0: bueno, aquí hay, bueno, hay que aquí. Bueno, vamos a hablar de juegos, pero antes de hablar de juegos, vamos a hablar del patrocinador, que tenemos estas, este número, este programa de Bislúdica, este de programa 102, que nosotros es ni más ni menos que Cuarto de Juegos. Cuarto de Juegos es una tienda física que podéis encontrar en Madrid, en la calle Jorge Juan 42, en la zona de Goya. Es una tienda súper chula, todo de maderita, guay, tiene una decoración estupenda. Eh, la lleva Michael, que es un tío estupendo, que es una persona que está ahí para ayudarte a la hora de comprar juegos y que da gusto porque también tiene un espacio para jugar y es un espacio privilegiado, yo creo, donde está situada la tienda y la tienda en sí, tal y como está decorada y como está amueblada ¿no? O sea, yo creo que si habéis estado todos…
1: Tú
2: yo todavía, ¿no? y tengo
1: sí, muchas muy, ganas.
2: Es una vergüenza. Y lo que mola… Yo, yo, estaba, yo estuve y me moló un montón. Lo que mola ir con mi amiga que fui a, a la tienda, tío, y de repente dije, sí, vamos a una tienda en Velázquez, tío. <risa> Ahí en el puto centro de Madrid, de zona pija, eso mola mucho, tío. Porque además la gente dice, bueno, pues tú quédate aquí mirando tiendas y yo directamente me quedo ahí en la tienda. Pero está muy bien, la verdad que me, a mí me gustó. Me sí, sí. Un
0: no, es una tienda que podéis encontrar juegos nacionales y algunos de importación que tienen un buen catálogo y que por supuesto pues están para atenderos. Tienen también un, una página para los encuentros podéis entrar en, en cuartodejuegos.es y a, a partir de ahí podéis ver que ellos organizan partidas de presentación o que incluso ceden el espacio para jugar si no tienes sitio para jugar en el centro de Madrid y que tú pues eh, mediante una página que tienen te puedes apuntar a partidas o puedes ir allí y, 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 y Jugar directamente, ¿no? Así que, bueno, es una recomendación total porque yo voy de vez en cuando. Es más, el, el vídeo que he grabado del Liberty or Dead está grabado en cuarto de juegos, que es donde se realizó la partida y nos cedió el espacio para jugar Michael, y es estupendo, la verdad. Yo es una tienda que os recomiendo que visitéis si paséis por Madrid o si vivís en Madrid. es una Es un, es un sitio para verlo por lo menos. ¿Mm? así que, y por supuesto si queréis comprar algún juego, está clarísimo son, son majísimos, a mí, vamos me tienen ganado <risa> personalmente, ¿eh? así Qué que importante
1: nada. es el, el, el trato, tío sí, él, sí, él, sí él, el trato el, y,
0: y, y, el, y no sé, y que puedes estar allí charlando de otras cosas y que, no sé, yo me lo paso muy bien cada vez que voy, a mí me, me encanta no hay veces que solo voy a dar, a dar un paseo ¿no? y cuando estoy por allí siempre me paso Así que os una recomendación de Bislúdica, ¿no? cuarto de juegos. Aparte de patrocinar, pues es una tienda que a nosotros nos encanta. En la calle Jorge juan 42 en el centro de Madrid. Allí los podéis
3: encontrar. ¿Sabes lo peor de todo? Que me pilla al lado del curro, macho, y no he ido. ¿No has ido? Pero, el, sí, tío. El otro día lo estuve mirando, macho, y digo, pero si esto me pilla al lado de la madre que me parió.
0: Pues acércate. Soy un sinvergüenza. ¿no?
3: Ya, ya lo sé. Soy un sinvergüenza. <risa> <risa> bueno, pues
0: sin más... Después de esta recomendación y patrocinio, Carte, dale.
2: Ah, ¿Ya
1: empezamos a hablar de juegos? Uh -huh. no, 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 empezamos. Que Calvo, no.
2: Quería, Calvo quería hablar de las dos cosillas esas que quería hablar, ¿no?
3: Dos mierdecillas, solo, son muy rápidos, muy breves. Ah, pero,
1: pero Calvo está... Ah, Calvo, hombre, ¿qué pasa, tío? Bien, eh, entonces, las
3: dos cosas que quería comentar son, una, eh, que Dersus por enterado todos que Columbia Games... Esa compañía americana de juegos de bloques, tan bastante importante, está haciendo una ofertaca brutal que todos los juegos que te... o sea, tu pedido que tengas por más de 99 dólares tiene gastos de envío cero y los envían desde Alemania, o sea que no hay ni aduanas ni nada, es EU-friendly. Por eso, y eso está hasta finales de mayo. O sea, que todos aquellos que queráis comprar los jueguecitos de bloques, de los buenos buenos, ya sabéis que Columbia Games está de ofertacas más de 99 dólares en un pedido eh, gastos de envío gratis mandándolos desde su, eh, su almacén de Alemania, vale y la segunda cosa que quería decir es que el otro día bueno eh, MacLeod me dejó me dejó el Doctor Panic, vale eh, editado en castellano por quién eh, arribas ah yo que sí por Repos, Repos no Games Pues sí, entonces sí. era Asmodi Ah, Modi, bien. Pues muy bien. Entonces, lo interesante Creo, ¿sí? de este juego no es tener un MP3 que siempre es el mismo y que va a pasar siempre lo mismo, sino tener una aplicación que cuando juegas te va variando, ¿no? Esa es la gracia de estos juegos que tienen como un CD, pero una aplicación, ¿no? Para eso está la aplicación. Entonces, viene el QR en las reglas para que tú con tu super mega móvil te enganches al QR de la aplicación y de repente pues, puedas jugar. Pues no. El puto juego salió hace dos meses o un mes y no está la aplicación. Entonces, el juego, pues francamente, se puede jugar con un MP3, pero es que no tiene ni, ni la mitad de la mitad lo que debería de ser el juego. Lamentable, chicos, lamentable. Yo qué queréis que os diga. Lo siento, me parece lamentable. Ya está. No estoy cabreado. Estoy cabreado. <risa> <risa> ya está. Bueno. Y, y... Sí, Calvo Expósito, sí, el Doctor Pan y mola, pero es un truño, tío, que tengas una aplicación que no puedas usar porque no sé, no sé, me parece lamentable. Estamos, siempre estamos hablando que si las erratas de uno, que si esto lo otro, que si los retardos en las publicaciones, que si tal y tal, pero es que esto es igual de grave, o sea, vender un juego a medias, tío, no sé.
0: Esto ah, es lo, mal, muy lo, que habla, mal, caca. lo que hablábamos el otro día de las mezclas de aplicaciones con juegos y esas cosas
3: un poco ya tío pero si ya editas el juego tío ten todo preparado es que esto me parece una parte básica del juego no sé
1: mal mal pero el juego se eh, puede eh, jugar así eh, el calvo bueno está diciendo en el chat sí. que, que el juego es perfectamente jugable de He hecho sí, el mp3 tú puedes reproducir el mp3 ¿no? El que sí, pero
3: que es el mismo mp3 todo el rato sin embargo si tienes una aplicación te va a cambiar cuando le acabas que le des el play te va a, te va a hacer un, una grabación nueva entonces, el hecho de jugar siempre con el mismo mp3 pues no sé, que sí, que se puede jugar pero que no es lo mismo en la, la aplicación que tengas hay una parte que se para el corazón y tienes que dar unas descargas y salen unos numeritos entonces pues mola que salga la pantalla que numeritos o no sé la aplicación lo tiene todo y de otra manera tienes que tener unas cartas, otras cosas no es lo mismo no, no, que claro. no que no es uno de
0: los problemas de la tecnología que hablábamos el otro día también, ¿no? o sea que cuando tú tienes, dependes también de un tercero, en este caso, no, no de la tecnología, sino de un tercero, que en este caso es una app, pues claro, puedes tenerla o no
3: tenerla. O puedes el tener acceso a ella el o no. El alquimista también sale con una aplicación, si te jode, pues tienes la otra opción de poder hacerlo con unas tablas, uno que no juegue, a ver. uno que no juegue, pero cuando salió el alquimista salió la aplicación a la vez. Pues guay, claro. pues es que...
0: Vale, pero tú imagínate que no tienes la aplicación aún, así lo puedes jugar con toda la variabilidad.
3: Sí, lo que pasa es que es peor que el que el Doctor Panic, porque en el Doctor Panic todos juegan, en el Alquimistas hay uno que no puede jugar, que es que ya me parece un poquito, pero bueno, vale, sí puedes jugar. Pillas a tu abuela que está viendo la tele y dice abuela, hoy no vas a ver el Sálvame, hoy vas a leerme las opciones.
0: Sí, pero nos está diciendo Carlos en el chat que eso se hace los eventos aleatorios, se hace con un mazo de cartas con el MP3.
3: Sí, pero que siempre suena el teléfono al mismo minuto, siempre sale el pitido de la muerte en el mismo minuto, y cuando te, y si tienes una aplicación, eso es totalmente aleatorio. Puedes tener el pitido, puedes tener, o sea, puedes tener un paro cardíaco, puedes tener una llamada, puedes que sí, puedes que no. Es aleatorio, pero si tienes un MP3 que es siempre la misma canción, pues sabes en qué minuto va a salir todo. Aunque no, los eventos luego, como son cartas, pues los vas a tener distintos.
0: Vamos, que vale, que no te ha gustado. No, es que no lo he probado. <ríe>
3: me, da, me da por saco, tío. Es que ya cuando le doy a, al este con mi con mi BlackBerry, digo, no sale nada. Digo, vaya mierda Blackberry. Javi, ¿dónde vas a una
1: Blackberry, tío? ¿Dónde va a un BlackBerry? <ríe> ¿A ti te cuesta el móvil? Pues
3: para mí es gratis. Como me lo da la empresa. Entonces, bienvenido sea el BlackBerry. Y mi mujer que tiene un Android, pues le di con el Android y tampoco funcionaba. Digo, pues vaya tela.
1: Ah. Bueno, pues no sé qué más interesante, Javier, si esto o el, o el tema que hemos escogido, eh. No sé, estoy ahí ahí. ¿eh? Uy,
0: esto... <risa> esto, es la caña.
1: Era un comentario nada más, no
3: como tu tema. Pero vamos, <risa> mi, mi, de mi, comentar, comenta, no, mi comentario <risa> ha dado para dos minutos y tu tema para cinco, o sea que tanto que te lo has no, jugado. No, ha
0: dado para algo más, porque entre que he ido y he vuelto han pasado diez, ¿eh? o sea que. <risa>
2: Venga, vamos. ¿Qué, qué, venga.
0: Empezamos. Da, venga, David, dale. ¿Qué juegos quieres tú hablar? Que no me acuerdo. ¿Sabéis que lo tengo que normalmente ¿Ah, sí? hablamos de
1: novedades y normalmente hablamos de juegos que solo le hemos dado un meneo Hoy no va a ser ese día. <risa> no no va a ser tu día. No va a ser el día, por lo menos el juego que yo, yo he escogido. Hoy os quiero hablar, queridos oyentes, de un juego de uno, posiblemente mi diseñador preferido, Martín Juanas, y es Age of Industry. A ver, ¿estás, estás insultando a Blada? No, ¿Tú? están ahí, ahí, pero yo creo ah, que le, quiere,
0: le, 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 le ganan por un pelillo. Pues tío, pues en el Twitter <risa> no lo parece. ¿eh? Oye, perdona, uh, el, el
1: hashtag InWallaceWittraff lo, lo patente
0: ¿Cuando ya? Bladas te escuche que un, un minion suyo hace esto? ¿Qué va a pensar de ti, tío?
1: No, no, Bla, Bla están ahí, los dos, mano a mano. Blada y Martin Wallace, pero es que... No sé, el Martín, próximo Wallace, día, Martín, que, el
0: día que diga de un juego de Blada, mi autor preferido,
1: Blada... <risa> <risa> mío, mío y solo mío mío y solo mío
0: bueno, sí que te he interrumpido
1: no, no, no te preocupes como digo diseñado por, por Martin Wallace en 2010 que no está mal son 6 años ¿eh? ya, eso ya para un juego ya, ya está bien es un juego que dura más o menos unas 2 horas de 2 a 5 jugadores y editado pues, por Trifo no si no me equivoco. Sí, efectivamente. Sabéis que es la editorial en aquella época de, de Martin Wallace. Eh, por si hay algún despistado, Age of Industry es lo que siempre se ha considerado como el hermano menor del famosísimo juego eh, de Brass de Martin Wallace ¿no? que sabéis que es pues posiblemente una de sus obras maestras junto con, con HF Steam. y HF Industries es un juego que yo creo que sacó un poquito más tarde no recuerdo exactamente el año de Brass pero lo voy sacar un poquito más tarde y, y nada pues está ambientada también en eh, eh, comparten prácticamente la misma temática son juegos muy 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 parecidos eh, ¿Por qué quería hablar hoy de HF Industry? Porque es un juego que yo creo que cuando salió, y esto pues la mayoría de la gente que nos escucha lo sabrá, pues esas eternas comparaciones odiosas con el Brass, no, pues es que me gusta más el Brass, es más tenso, sí, correcto, pero yo creo que es un juego que sigue siendo muy, muy bueno, ¿vale? Para los que no lo conozcan ninguno de los dos, es muy sencillo, pues tenemos un, unos mapas con unas localizaciones y pues fundamentalmente lo que vamos haciendo es construir industrias ganar dinero y al final de la partida gana bueno, pues el que tenga más puntos de victoria, que tiene que ver con las conductas que hayamos producido y con el dinero que hayamos generado, ¿vale? Sin enrollarme mucho más. Es un juego que ya en su día le dimos algunos meneos con, con los mapas que se compró el calvo y pues en las últimas semanas, para que se hagáis una idea, hemos jugado tres partidas a, a, a los diferentes mapas que, que tiene aquí el, el amigo calvo. Yo, francamente, lo he disfrutado muchísimo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque tiene sobre todo el, ese encanto que tienen los mapas del hecho of Steel, que a mí me encantan, es decir que, que te hace que te varíe una partida de, de un mapa a otro y que tengas que saber adaptarte, tengas que saber leer el mapa qué ventajas te ofrece, cómo sacarles el beneficio pues eso aquí lo tiene A mí Brass es un juego que me encanta reconozco que me gusta más el HF of Industry pero que lo he jugado tanto, tanto, tanto que, re, que lo tengo un poco agotado entonces este hecho of Industry pues ha sido pues, como un redescubrir un juego con un soplo de aire fresco que, que francamente lo he, lo he disfrutado mucho Salvo
3: Totalmente de acuerdo a mí me parece yo tenía el Brass y el Age of Industry y por la complejidad del Brass y aparte que lo teníais todos pues dije lo, lo vendí y me compré todo lo que había del Age of Industry me lo compré en el, en el store de la Board Game Geek cuando en aquellos entonces pues no sé qué ha pasado con los gastos de envío que eran bastante baratitos ahora ya están un poco imposibles y bueno la verdad que estoy muy contento con esa compra hemos jugado yo creo que a casi todos nos queda solo un escenario el de Rusia, y son muy interesantes. Cada un, cada escenario es un twist, tienes que hacer cosas distintas, no se parecen nada uno con el otro, con reglas para cada escenario específicas. Muy bien, la verdad que es totalmente inmersivo, es es muy duro, pero no llega a ser tan tan bloqueante como el brass. Y a mí creo que es la, la dureza máxima que me permite, o sea, que me permite mi, mi cabeza, ¿no? Para, para jugar, que no me tenga que salir humo. Me encanta, le tengo puesto una nota muy alta a, este, a estos juegos.
2: Yo, uh, yo estoy de acuerdo con, con David. Uh, a mí, yo yo también tengo el Brass y el Age of Industry. Yo el Brass lo he jugado también hasta reventarlo. Bueno, me parece que lo jugamos en la misma época, David, cuando había concursos con en la BSK y todos sí, estos sí, rollos. Tira. Ah, ¿no? es verdad, es verdad. Tenemos casi, sí, 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 sí. tenemos casi más de 120 o 130 partidas al Brass. Entonces, a mí es un juego que que ha estado siempre en mi top 10, pero claro, yo ya no lo juego al brass. No me apetece jugarlo porque el primer problema que tiene el es que siempre se juega igual prácticamente. Entonces luego ya es pues encontrar el timing de bajarte los tiempos, pero real, realmente no, no varía de unas partidas a otras. Si lo piensas, David, al final jugabas un poco en mecánico, pero estoy hablando al final de 130 partidas, claro, pero, pero se juega un poco más o menos igual. ¿no? Entonces tenías que un poco adaptarte al timing de cuándo bajar algunas industrias o cuándo ir al astillero, etcétera. El, el, lo que he visto con el H of Industry que para mí es, es un juego que penaliza mucho el ser comparado con el Brass el, el, haber, el haber desarrollado un juego con las, prácticamente las, los mismos dibujos en las industrias los mismos dibujos en todo y entonces lo llaman el hermano menor, cuando no es un hermano menor, es un juego totalmente diferente que, tiene la, que comparte las mismas mecánicas como pueden ser los 18xx y que además tiene una ventaja y es que se juega diferente en cada mapa, con lo cual no te lo puedes explicar como puedes hacer con el bras y a mí me encanta me, me parece muy, muy chulo el Age of Industry cada vez me gusta más y yo creo que incluso está desbancando al Brass en el sentido de que yo no sé por qué dicen que es mucho más duro el Brass yo no lo veo mucho más duro yo sí, lo que veo es que te tienes que adaptar dime
1: a ver eh, vamos a ver hay una cosa para mí sí que está clara el, el Brass es un juego mucho más duro más exigente ¿vale? para eso sí que no hay discusión eh, por varios motivos el primero es porque mira en el en Age of de y tampoco quererme meterme mucho en las mecánicas ¿vale? pero tú puedes pedir un préstamo siempre que quieras y no te cuesta una acción, no te haces, pues ya está, tú quieres hacer algo, pides un préstamo, te lo dan, haces tu acción y punto. En el, en el Bras no, en el Bras pedir un préstamo es una acción. Y tienes que medir muy, muy bien los préstamos, eh, tienes que medir muchísimo todo. Eh, hay mucho más, se, te encierran más en las localizaciones, tienes que controlar mucho tu nivel de ingresos. Eh, es, para mí es mucho más tenso. El y por eso yo a mí me gusta más y lo considero mejor ¿vale? Pero, o sea, para mí eso sinceramente no hay, no hay discusión y, y de verdad que el H of Industry por ejemplo es más laxo porque las cartas de localización en el Brax son ciudades concretas y te tienes que, tienes que saber jugarlas muy bien y en el H of Industry no son, son regiones que te llama más versatilidad, que a mí en el fondo eso también me gusta, ¿no? Porque no te constriñe tanto a las cartas que vas recibiendo. en el A veces es verdad que como las cartas no te vengan muy, muy bien, te lo tienes que, vamos, tienes que hacer ingeniería para... para que dices de que aquí? gastas
2: dos cartas para hacer la, la localización, en realidad estás perdiendo una acción.
1: Sí, sí, que no, hacer ese hacer. es el último recurso, efectivamente. Que también lo puedes hacer en el HF Industry, pero es el, es el último recurso. Y, pero vamos, eh, quitando eso, ya te digo, yo esto lo estoy disfrutando muchísimo, sobre todo con los, con los mapas, las reglas diferentes que tienen, que algunos, ojo, que tienen bastante chicha, ¿eh? Porque el...
2: Pero yo te digo, a ver, David, si en vez de estos dibujos y en vez de este tema hubiera sacado otro tema, ¿no estaríamos hablando de otro juegaco?
1: Sí, seguramente, ¿eh? aunque, ojo, insisto, ¿eh? mecánicamente pero es un juegaco...
2: Es que es un sí, juego sí, 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 sí. También es sí, jugar, pero, ¿no? pero quiero decirte que ha estado muy penalizado y la gente ha pasado de alto porque piensan que es la versión ah, tonta, no. la versión dummy del, del Brass. Y la gente ha dejado de comprarlo por eso. Pero si lo piensas, no tiene nada que ver. Es un juego igual... No, vale, No, es, no es, tienes razón. A lo mejor no es exactamente tan duro como el Brass, pero no es un juego blando, ¿eh? no, 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 no. No, no, no,
1: no, no, no. no, no. De hecho, mira, la, una de las partidas la jugamos con, con Val de Planeta de Juegos, que bueno, pues, ya estaba bastante acostumbrado, jugaba, había jugado a Brans, ya, ya jugaba bueno, a Juegos evidentemente, y, hombre, pues, eh, nos dio guerra, pero claro, al principio, también le, le costó coger un poco el, el ritmo a, a la partida. El mapa que jugamos, lo quiero comentar, fue el de Sudáfrica, y a mí me, me encantó, o sea, tenía bastantes reglas, hay mapas que son más, más sencillos, este, pero la verdad es que tenía bastantes cosas, y, y sobre todo pues tenía cosas muy, muy temáticas, muy chulas eran minas de, de oro, de diamantes las industrias tenían que empezar desde la, desde la costa eh, que a mí es una cosa también que me ha enamorado bastante de, de este juego y ya sabéis que es muy pesado con esto, me lo habéis escuchado muchas veces en los episodios y es el tema de la temática de los juegos, ¿no? es decir, aquí en mi opinión Wallace eh, yo creo que lo hace muy bien, o sea, tú coges un mapa creo que ya lo hemos comentado en otros episodios, pues, por ejemplo el de Bélgica habla de las huelgas que había en aquella época eh, a mí me parece muy muy chulo, sinceramente.
0: Ah, a mí me gusta más Aisod Industry que Brass. Me parece mucho más flexible, dinámico, los mapas le aportan y es que ya Brass, o sea, el Airsoft Industry ya en sí me parece un, un sorber cerebros de narices que tienes que estar a todo porque tienes que estar a todo y, y es muy exigente el juego, entonces a mí me parece que es un de Wallace es de lo mejor, vamos, que yo he probado, ¿eh? Sí. Pero de lo mejor, de lo mejor. Para no, mí Brás, también.
2: gracias es lo mejor, gracias es lo mejor y este también está muy bien. Para mí el problema ha sido ya digo que, que compartan temática y además prácticamente iconografía y dibujos. Pero si no.
0: Yo prefiero pues, este ¿sabes? por el rollo de los mapas, de que es más. ¿O ¿sí? ¿Sabes? El otro es al final tío está jugando siempre el mismo juego, ¿no? Y lo que tú has comentado es cuando juegas mucho pues al final vas a repetir estrategias. Pero aquí cambias de mapa y es que te cambia todo. O sea, no es lo mismo Japón y, que, hay una, que, los, los mapas.
1: que el, hay una frase muy famosa que, es, que está en el, en el reglamento del Age of Industry, en ¿no? las notas de diseñador que él suele acompañar a sus juegos. Y él decía que Age of Industry realmente era el juego que quería haber creado cuando hizo, cuando hizo Brass. Porque intenta limar pues, algunas cosas que, que ya digo que, que yo sé que para los más ortodoxos pues, nos gustan más del de el hecho de industry porque yo creo que nos hemos acostumbrado a ese sadomasoquismo que es el BRAS, pero, pero en el hecho Industry, pues ya digo que las lima, pues eso lo he dicho antes, ¿no? La carta de las localizaciones, los préstamos que son más, eh, con setas menos. Eh, Calvin, no sé si tú quieres comentar el mapa para dos, que también lo estuvimos jugando de los Grandes Lagos.
3: No también, muy temático, es otro, otro mapa que se juega totalmente distinto, es un mapa solo para dos, que tiene dos de ahí... es que hay, es que no sé cómo se llama este chico que creó cuatro mapas, que tenía, le gustó tanto el Geoff Industry que creó cuatro más él y no, al final el Wallace sí es un canadiense, al final el, el Wallace le dio el visto bueno y se crearon estos cuatro mapas, ¿no? Son, por un lado viene un mapa de dos y por otro lado un mapa de, de tres a cinco, ¿no? Y así ha hecho dos pensiones. Y la verdad que este de lo de los grandes lagos, pues también es muy es muy distinto y muy interesante y a dos, vamos, es que se juega fenomenal y tiene muchísima tensión y me, me, me gustan todos los, los escenarios que han hecho del de League of Industry, la verdad
0: ¿Y a vosotros nos parece que el Brass es más hoja de cálculo?
1: Sí, sí, totalmente. Es, es justo lo que comentaba antes. Eh, en el hecho fin Industry, como, como tienes esa posibilidad de que, bueno, si te falta una pelilla eh, para hacer la industria que querías, pero bueno, para una mala tira de, de préstamo y ya está, en Bras no. Es que en Bras tienes que clavar la, la pela, al vamos, milimétricamente.
2: Por eso decía que en mi opinión es más, es más duro, en otros motivos. Ya, pero escucha un momento, David. Tú lo juegas al bras a alguien con. con tú, imagínate, te, te juntas con amigos y te van a sacar al bras que no saben jugar. Te vas a aburrir como una ostra. No sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eso, es otro de los motivos por Después los sacas que. los
2: mapas. Porque sacas los mapas y dices, bueno, este no sé jugar y a ver cómo es y, y a lo mejor no gano. Pero es que en el bras no hay posibilidades de que te ganen. Un tío que ha jugado cinco partidas contra ti no tiene ninguna posibilidad de ganarte.
1: En la partida hasta que comentamos, que fue con Val, jugamos Calvo, Val y yo, eh, era la primera partida Val, como habíamos dicho, hombre, Calvo, ya, Calvo y yo ya habíamos jugado unas cuantas, tampoco muchas, muchas, pero era la primera vez ese mapa y Calvo, uy, perdón, Val quedó segundo muy, muy por los pelos, o sea que, que efectivamente, es más, da esa posibilidad que tú dices a jugares más, más noveles. Uh -huh. eh, y di, di, di como quede yo no, 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 es, no, no ese cruel, no ese cruel, si la gente ya lo sabe algo, eso, eso ya lo sabe no,
3: no, es que, es que fue, fue muy grueso, creo que quedasteis 48, 46 y yo saqué 3 eh, tuve, llegué a tener 100 pavos 100 dólares, 100 libras de, de, de préstamos este tenía. Tío. impresionante sí, este. tío. te metes en una espiral de mierda que al final no sales no generas dinero para o sea, pagaba todos los turnos ocho de intereses o algo así una, una mierda me metía. Pues, en...
2: claro, una pregunta en el mapa 2 no ganaste no tampoco contra carte no
1: pues no sé yo creo que una que me ganó ¿eh? me parece. sí 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 me... le gané en el día dos, sí. no sí, ganó, de a dos
2: en 1976 o ¿Cuándo? no sé Sí sí.
1: lo que ha comentado Calvo de los préstamos, yo creo que es una de las una marca de la casa de, de Martin Wallace. es decir, normalmente en sus juegos me habitual, la acción de pedir préstamo y se suele empezar, pues eso pues, con, con muchas dificultades económicas hasta que los jugadores ya alcanzan un punto de inflexión donde ya bueno pues empiezan a ir ya más holgados económicamente Calvo, bueno, pues tuvo el problema de que fue un poco, tuvo una inercia contraria empezó a pedir más préstamos, más préstamos y claro, pues los intereses le acababan hermando las las arcas. Pero vamos, eh, sí, eso suele, de, suele ocurrir mucho en los juegos de wallas ¿no? Pasa con ese Steam, con Brass también también pasa, y bueno, los, los juegos económicos que suele, suele sacar.
2: Oye, el, pro, el problema que han puesto con el tema de los de los mapas, que yo también los quería pillar, y al final te salen como, como 50 pavos los dos mapitas esos, Es una pasada. Es, es una pasada. 25 euros de gastos de envío enviar dos mapas de mierda, macho, no me jodas, tío. ¿Cómo se pueden clavar tanto los de la BGG, tío? Yo alucino, y no hay otra forma de conseguirlos. Bueno, yo al final me lo hice me hice uno en un tapete de estos de pixel, pixel Print de estos Pizzar, que se hacen ahí Sí. sí. Printing
0: ¿no? Mi, mi no me, te, acuerdo me hice llama.
2: uno por 5 por euros pero claro, mola más tenerlo en mapita que lo puedas meter dentro de la caja y todo pero sí, la verdad que un poco rollo el tema de que no puedas pillar los mapas estos hmm.
0: no, pero pixel Printing sí que los puedes imprimir y ya está
2: sí, pero el problema está en que son más grandes no los puedes meter luego dentro de la caja
0: bueno, ¿qué le vas a hacer?
1: Problemas del primer mundo, Clint.
0: Obsesivo de los juegos, tío. Vamos, bueno, por favor. problema. Todo tiene que ser original, que, que para la cajita, el inserto ah, guardado... A mí no me hablas de print
2: ¿no? and play. ¿eh? Esos de pobres, coño.
3: La primera vez que jugué al mapa de los Grandes Lagos lo tenía impreso en ocho folios a 4. Que me lo Pifostio luego pues puse una lámina de estas no, de. Escucha,
2: Calvo, esa no cuenta. Esa no cuenta. Esa declara como partida nula en la BGG, No cuenta. En un, vale, un, en un mapa de ocho folios, no cuenta. La única victoria que le hiciste a Carte no cuenta. <risa>
1: no ama,
0: ¿Cómo, ¿Cómo puntuaríais vosotros? ¿El hizo Digo, uy, el Elizot me he liado.
3: El ISO <risa> ¿Ah, para, sí? mí es un, para mí es un nuevo y medio. Es
0: esencial, ¿no? O sea, esto es, sí, el, sí, es, sí. El, es algo, un juego que tienes que tener. Para salir una nueva edición, creo.
3: Para mí es no Para Brass. mí, para mí es uno de mis cinco juegos
1: favoritos. Hmm. Tu yo no llevo tanto, a pesar de las virtudes y el cariño que le he querido poner en esta que, entrada hoy.
0: Eso, que es uno de tus juegos preferidos de, juego preferido de Wallace, que es tu diseñador favorito, pero, pero, venga. No, a ver, no, pero. no,
1: no, no, no. Yo quería comentarlo hoy por eso, porque lo hemos estado revisitando mucho hoy y es como, joder, qué juego más chulo, me cago en la leche, que, que yo creo que ha pasado con mucha pena, vamos, con y sin gloria. Pero, bueno, bien, ¿eh? No soy tan, tan, tan... Un sí, 7,5 medio, 8, que es una nota bastante, bastante decente.
2: ¿eh? Yo para mí un 8, yo sigo prefiriendo a Bras también. Si encuentro a gente que sabe jugar, lo disfruto mucho más, pero sí que me gusta bastante. Es un 8 fácil.
0: A mí me parece que como euro, yo creo que es esencial, yo estoy con Calvo. Yo creo que si te eres territorio Barton, tío, este tienes que tenerlo. O sea... Hombre, claro,
2: está, ah, es, es territorio es... Barton, sí, bueno. Es muy territorio Bartos. Sí, sí, no si duda. te gustan los euros, y sí, además,
0: yo creo que es, es un euro duro, pero no es complejo, ¿sabes? O sea, eso es, es o sea, tiene, tiene las reglas justas para que te comas la cabeza y te salga humo del cerebro, pero realmente el juego en sí, entenderlo, cómo funciona y tal, no es tan complicado como otros euros, donde empiezan a mezclar ahí mecánicas y... ¿y esto qué era? ¿y esto para qué es? O sea, no se tarda tanto en explicar, y la partida es larga y todo, pero, pero que es un juego que la complejidad la otorga el, el juego en sí al jugarlo.
3: Incluso un jugador medio como Val... Que era su primera partida, o sea, me refiero a jugador medio, quiero decir que juega juegos duros, medios, o sea, de todo. E incluso siendo su primera partida, puede estar luchando por la, por ganar. Y por ejemplo, en el brass eso no pasa. O sea, si tú sabes y el otro no, olvídate. ¿Y si y tienes, este, tienes
0: el brass, qué opinas? ¿Que este juego hay que tenerle?
1: Pues estamos con lo de siempre, eh, depende. Yo voy a ser muy sincero, yo sé que aquí me van a llover, yo si no lo tuviera calvo me gustaría tener en la colección, es más calvo, véndemelo, me cago en la leche. No, ¿ves? porque este sí que es de mis cinco favoritos.
2: Yo digo una cosa, son juegos muy parecidos, a mí me gusta, el, me, me gusta el Brass y tengo los dos. De hecho, lo vendí hace años y lo he vuelto a comprar porque, porque sí, porque...
0: ¿Por qué tú eres así? Yo soy así, coño, lo
2: tuve, lo vendí y lo he vuelto a comprar.
0: Y eres no pasa nada, España, no eres pasa
2: nada, coño. No pasa nada, yo hago el recicle de juegos a las tiendas y soy feliz con
3: ellas. Clint, si pero... tu colección está entera así, si es entera así, todos sí, los sí. juegos recomprados, tío. Vale. Pero pero sí. Tiene tío, tío.
2: Tío. Que, que en realidad, a lo mejor te pueden provocar las mismas sensaciones, pero creo que es más fácil que vayas a sacar el Age of Industry que sí, sí. el Brass. Así de claro. Entonces, me la, lo ha preguntado también ahí Misut, que si él tiene el Brass, se compraría el, el Age of Industry. Yo creo que yo sí me lo compraría. Más que nada porque es más fácil. Y luego, pues el Brass, jugarlo ya con gente que, que esté un poco más, más metida.
0: El, el Age of más Industry fácil, es, es más fácil sacarlo. Pero, pero que que no, no, no es fácil el juego. A no, ver, no, 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 fácil unos... no es. Pero
3: es más fácil sacarlo. Que ¿No es un también... niño tonto?
2: No, no, no es el niño tonto, ya lo he dejado claro, ¿eh? pero el Age of Industry eh, es, es más fácil de sacar que el Brass, está clarísimo. ¿eh? Y yo creo que la gente que, que lo pruebe en el Brass se puede sentir perdido en la primera partida y en este pues es más fácil lo que tú dices de, de ser competitivo en la primera partida.
0: Bueno, pues hemos uh -huh. estado hablando de Age Industry. Cierra. David,
1: Industry, un juego de nuestro amado Martin Juanas, de 2 a 5 jugadores una duración de 130 minutos y editorial de Triforg Games te echamos de menos Triforg Games Golden Age vale,
0: pues Espera, yo voy a, hacer, voy a
2: hablaros del Golden Age aquí tengo a mi amigo Arribas que os va a hacer la ficha como siempre
0: De Golden Age, año 2014 se publicó este juego es un juego de Luigi Ferrini publicado por en español por ediciones más que OCA y por Queenet Games en el extranjero. Me parece que fueron los primeros que lo sacaron. Y es de 2 a cuatro jugadores, unos 90 minutos de duración. Adelante, Clint, todo tuyo. No. Juego que
2: he vuelto a hacer un clinteo, lo tuve y lo vendí. Lo he vuelto a comprar hace poco, <ríe> es así mi vida, jugona y lúdica, que en esto consiste en cambiar de opinión y variar el, el, el gusto con el tiempo, porque es una forma de evolucionar. Entonces, vamos a ver, es un juego que… No te justifiques,
0: no te justifiques, eres la hostia y para... ya está, a punto. No me justifico, no, te si te
2: hago, por eso, lo mío. hago directamente, te ya ya lo sé, por por eso. Eso. y es así como lo hago. A ver, eh, lo que os quería comentar, es un juego que en principio eh, engañó un poco porque la gente se pensaba que estaba jugando un juego de civilizaciones, y no, no es un juego de civilizaciones, en realidad es un euro bastante, bastante medio, o sea, es un euro medio, no llega a ser duro, es un euro medio, muy, con unas mecánicas muy, muy pulidas, bastante buenas, y que tiene un cierto aire de civilizaciones, es decir, no, no te sientes haciendo un juego de civilizaciones con esto de expandirte, conquistar, etcétera. Eso no es así, aunque te expandes y puedes atacar en el, en el mapa y conseguir recursos y todo esto, pero no es lo mismo. En realidad, ya te digo que es un euro disfrazado pues con este aire de civilizaciones, como que pasas por cuatro eras, pero en realidad en ningún momento tú te sientes que estás evolucionando una civilización bajo ningún concepto, ¿no? Aunque sí que es verdad que notas tu evolución a lo largo de la partida. Eh, en realidad, el juego eh, sacas eh, cada... empezamos con cuatro cartas, eh, una por cada era, que eso es lo que nos va a dirigir la estrategia, y una carta final, objetivo final, secreta, que solamente la ves tú. Eh, esta es una cosa que te, va a, que te va a condicionar bastante durante la partida, pues a partir de ahí tienes que intentar en cada era, vas sacando una de las cartas, que si quieres puedes sacar la nueva o mantener la anterior. Eh, según la carta que saques, pues ese será el orden de turno. A partir de ahí pues tú tienes que hacer acciones, haces cuatro acciones eh, tumbando muñecos, tienes los muñecos puestos de pie en el tablero y lo, cuando lo haces los tumbas y hay cuatro acciones que haces sin tumbar muñecos cuando tengas tumbados todos los muñecos puedes pasar y cuando pasen todos se termina la ronda y así luego empezaría una segunda, una tercera y así hasta una cuarta Las acciones son las típicas, pues expandirte por el tablero con el muñeco, coger los recursos, poner un cubito en el tablero que, es, que simula una ciudad, porque hace y recobras monedas etcétera el recurso fundamental del juego es el dinero el dinero es bastante importante tienes que ir a, tienes que conseguir el dinero porque es lo que te permite tener una evolución de tecnologías tiene un aire de civilizaciones porque también desarrollas una, te una tecnología tienes un tablerito que con cuatro, con cuatro filas y en cada fila tiene pues cuatro columnas que tienes que ir desarrollando pagando dinero para poder hacerlo. Ya digo que el dinero es el único recurso, el dinero es muy limitado y tienes que conseguir vías fundamentalmente al principio para conseguir dinero y poder ir desbloqueando nuevas tecnologías. Eso tiene también el aire de civilizaciones que tiene un árbol tecnológico, con lo cual ya digo que es una mecánica muy pulida a partir de ahí, pues el juego consiste fundamentalmente en conseguir puntos de victoria que te van dando por miles de cosas que vas desbloqueando y no llegas a una ensalada de puntos porque los puntos los tienes claros por donde se pueden conseguir y al final de la partida el que más puntos de victoria tenga, eh, gana. ¿Esto qué, qué supone? Pues ya te digo que las ventajas que le veo a este juego es que es un juego mmm, que está muy bien implementado, es decir, es, mecánicamente es muy limpio, eh, se puede jugar en un corto periodo de tiempo, no más de 90 minutos... Eh, me parece que el tema de la guerra no es decisivo, pero sí que importa porque te da puntos de victoria al final de la partida un poco aleatorio, eso ahora lo comentaré porque la gente se queja de eso y de los inconvenientes pero que está muy bien implementado y no te penaliza excesivamente una guerra pues simplemente te echa del mapa unos cubitos que luego los puedes volver a meter fácilmente ¿vale? fundamentalmente la guerra sirve para conseguir puntos y, y ya está, y quitar un poco al, al, a los de los demás pero es un juego que me ha creado muy, muy buenas sensaciones, lo he jugado a dos, a dos funcionarios Funciona, escala perfectamente, adiós funciona muy bien, es muy tenso porque ahí sí que controlas lo que está haciendo el otro y ves que se te va a adelantar en esto, tú te tienes que adelantar en tal, es, ese sí que es lo que se llama un cutthrow, un corta gargantas, ¿no? juegas ahí directamente eh, sabiendo lo que va a hacer el otro y tienes que bloquearlo al otro porque, porque, porque sí, entonces me, me parece muy bien. A4 también funciona bastante bien, no se hace pesado con los entreturnos y es un juego que a mí me ha encantado. ¿Inconvenientes que le puedo ver? Pues... Un poco la aleatoriedad, os lo comento. En las guerras tú en realidad cuando atacas al otro tienes que pagar una moneda que se va incrementando, al principio pagas tres, atacar, solamente puedes atacar cuatro ataques durante toda la partida, tienes que gestionarlos tú. El primer ataque cuesta tres, luego cinco, luego ocho y luego doce. Monedas, y entonces es, es, son caros los ataques. Eh, solo tienes cuatro durante toda la partida y los gestionas. Y cuando cuando coges el ataque, robas una fichita y la colocas, y esa fichita va de uno a 5 puntos. Y eso, ese, el, esos puntos que consigues son aleatorios. Es decir, yo, por ejemplo, hoy he atacado dos veces y he conseguido nueve puntos, y otro y Carlos que ha jugado conmigo ha atacado cuatro veces y ha conseguido entre las cuatro fichas seis puntos. Y yo solamente por robar ahí te consigues puntos. Pero bueno, es así, es esa aleatoriedad que te da el juego pues para que no sea todo mecánico. Y una cosa para mí, el, el inconveniente mayor que le veo al juego es que tú robas cuatro cartas al principio y de esas cuatro cartas que robas, esas son las que te marcan la estrategia. Y tú no puedes hacer nada, es decir, no robas ocho y te quedas con cuatro, cosas así, no, no. Tú robas cuatro y si esas cuatro tienes suerte y te comban, pues tienes más posibilidades de que te vaya mejor en la partida que al que no le comban. Y eso para mí ahí lo veo un poco inconveniente. Otro pequeño inconveniente que le veo es el tema de la rejugabilidad. Yo creo que al está muy bien, pero a partir de cinco o 10 partidas eh, los... Los, las tecnologías son son muy claras a las que tienes que ir al principio, dónde tienes que ir a por, a por, a por cuál antes y por cuál después, y al final se queda un poco corto el tema de las tecnologías. Para eso han, han sacado una expansión que complementa este tema del árbol de las tecnologías, creando una, otras nuevas tecnologías de cultura y luego tiene... Eh, otra acción que se llama, que siempre en todos los juegos de este tipo euro, euros siempre hay una acción que todo el mundo le llamamos, bueno, en nuestro grupo es conocida como la loser, que es la, la que loser, el, no puedes hacer nada, pierdes, eh, un, tienes eh, un punto eh, eh, de victoria, eh, haces tal, <risa> conocida como la loser. La loser. <risa> en
1: nuestro grupo la llamamos la acción del calvo.
2: <risa> pues eso. Entonces, eh, esta loser, cuando la haces con la expansión, pues ya te permite robar entre tres cartas y coger algo que te dé mejor que tres puntos que es lo que te da la loser. Entonces, eh, al juego le hace falta una expansión. El problema, y la han sacado y que se ve que el juego lo complementa perfecto con la expansión. El problema es que la expansión vale 30 euros, 31, no, 32 euros. Es un disparate para lo que puede traer la expansión. Es casi como el juego que vale 36. Entonces, a mí eso, acabaré comprándolo porque es un juego que ya digo que, en resumen, es un juego que me ha gustado mucho, lo veo muy tenso, en las partidas que hemos jugado hoy, al final a tres estábamos levantados de la mesa en el último turno porque era súper terso a ver quién iba a cerrar la partida y quién no, y la verdad que te ibas expandiendo por el tablero, estaba muy bien, es un juego que me ha creado muy, muy buenas sensaciones, he jugado dos, dos partidas seguidas y la verdad que lo he disfrutado muchísimo es un juego que yo lo voy a decir ahora mismo territorio Barton no lo dudéis chicos comprarlo si queréis un euro con sabor a civilizaciones que no un juego de civilizaciones, juego muy recomendable y además para dos funciona perfecto. Si además le metes la expansión, pues supongo que va a ser mucho mejor. Ya nos vamos a 60 pavos, que es lo que vale un juego hoy en día. Pero bueno, chicos, en lo que tiene este este vicio, que, es que decís que no estáis obsesionados, gastaros 60 pavitos, que verás como vuestra pareja va a flipar. <risa> Así es que, chicos, os lo recomiendo. Si habéis jugado, los que ahora me habláis vosotros si lo habéis jugado, pero a mí me parece un grandísimo juego
0: no a mí yo no lo he jugado pero a mí me ha llamado la atención los que o sea a mí me ha llamado la atención desde el principio y no por ese sabor de las civilizaciones porque al final sé que es un euro o sea todo lo que he leído es que me indica que es un euro clásico que funciona bien y que ya está pero claro si me estás diciendo ya que vas a tener que acabar metiendo la expansión pues ya
2: no, no me vas espero, a acabar Escucha un momento, las primeras partidas se juegan perfectísimamente sin la expansión ni ninguna cosa, pero es verdad que cuando mmm, ya te vayas haciendo el juego, porque el juego te pide jugar, ya te digo que es un juego que merece mucho la pena y que yo no recomiendo comprarse los dos juegos el, el, al principio el juego y ya la expansión con él no, no hagáis eso, Compraos primero el juego y si os gusta probarlo y si os gusta os compráis la expansión porque te lo va a pedir porque si es un juego que te gusta te lo va a pedir y te vas a acabar pagando los 30 pavos como yo voy a hacer mañana mismo que la voy a encargar a mi tienda, a mi tienda de Albacete así es que lo tengo clarísimo que lo haré así y ya está, acabaré pagando ya paga, acabaré pagando 60 pavos por el juego entonces no no como ya lo asumo no tengo problemas, pero no no te recomiendo que te compres la expansión y el juego no, 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 cómprate primero el juego echa 10, 12 partidas que las que el juego las pide te las pide y las vas a echar seguro y luego si, si te sigue gustando cómprate la expansión porque te va a dar esa variedad en el árbol tecnológico que se necesita y que está ahí, que han ido puliendo y que lo tienen claro, además de añadirte más cartas pues, de, de personajes, de inicio etcétera pero ya te digo que es un juego que, que merece mucho la pena y que, y que, y que es sorprendente y mucha gente dirá es un euro más no no es un euro más está bien tiene cosas diferentes que, que merecen la pena así es que de verdad probarlo y ya me contáis
3: chicos no esperéis a vuestro hilo, al hilo de venta de clarton para ver el golden age ahí, esperaros que se va a comprar la
1: expansión <risa> del pack <risa> Rige, me parece que no le gustó mucho. Dice, euro con sabor de civilizaciones como patatas con sabor jamón. <risa> no, vamos a ver. Decir, eh,
2: claro. Euro con sabor a civilizaciones sí que tiene un cierto toque de civilizaciones. Ya os lo he no, dicho, es, es un euro. ¿no? Es bueno, decir, no, vas evolucionando pues por eras, vas cogiendo hombre. cartas de pues, te aparece la era victoriana, no sé qué. Pues yo qué sé. Pues este toque que puede tener, pero ya sabéis que a mí, la, a mí en realidad... El, el tema me la pela un poco como comprenderéis, yo te lo hago pues porque, bueno, pues si está bien integrado mucho mejor, se agradece ¿eh? en las mecánicas pero lo importante es que las mecánicas fluyan y aquí las mecánicas fluyen pero como un reloj y la partida con 4, ah bueno y la expansión añade un quinto jugador pues supongo que con cuatro o con cinco no añadiría mucho más tiempo la partida 4 se puede jugar perfectamente en 60, de 60 a 90 minutos, no más de eso y es un juego que en ese tiempo te ofrece una experiencia muy, muy rica
1: Venga, me toca. Yo lo, lo estrené cuando salió ese ESEN y coincido, vamos, prácticamente con todo lo que has dicho, Clean, en, en tu repaso. Eh, a mí también me gustó bastante, me parece un juego bastante majete. Muy de acuerdo con lo que has dicho, que bueno, entra a discutir si es un juego de civilizaciones o con aire de civilización, bueno, da igual, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro lo que has dicho. Eh, tiene, pues, ciertos elementos de civilización. No sé si lo has comentado, tiene un mapa que es eh, variable, es que se forma como con módulos, ¿no? Del terreno, varía. Sí. Eso a mí la verdad, también me gustó, donde aparecen los recursos, ¿no? Y es esa... Hay esa pelea e interacción en el, en el terreno por conseguir esos recursos, si, si mal no recuerdo, porque ya hace bastante esta partida. Y vamos, coincido contigo, a mí me parece un, un juego bastante manjete. Y, y también la pega que me parece que has dicho, ¿no? El tema del el árbol tecnológico, que es un. Me pareció como un pelín limitado, ¿no? No hay sí, muchas muchas sí. opciones. Yo, ya te digo, solo jugué una partida, pero haciendo un poco de memoria, sí que pienso que, bueno, que si, como tú muy bien has dicho, si le das varios meneos, no sé si puedes caer en típicos patrones, ¿no? Patrones de hacer siempre las mismas tecnologías, porque no sé, porque crees que te va bien y al final siempre acabas haciendo lo mismo. Y por eso que lo que has dicho de que la expansión le puede complementar bien, pues pues sí, seguramente. Así que sí, vamos, yo coincido contigo, también es un juego bastante recomendable. Eh, lo sacó más que... Pues sí, estaba ya saca O no, no, no la saca ya más que Oka. Sé que lo, lo hayan anunciado. No sé si está ya disponible para comprarlo en español o todavía no. O... El juego, sí. Sí, está ya, ¿no? Mm.
0: La pasión ni idea, pero el juego, sí. No
2: mm. es pasión, bueno, pues eh, sí, sí, está veremos. está en español. Sí, está en está ah. más que Oka. La, la lo único que pasa, hay una cosa que la gente dice, yo tengo la prefiero la edición de Queen It Games. El problema es que la, la expansión va con los muñecos y con los tokens que pegan con la con la nueva que ha sacado de las edades de oro más que oca y, y, to, y toda esta gente que ha sacado esta, esta nueva versión Entonces, es decir que la expansión con el con la, de, con la antigua de Queen's Games hay algunas cositas chorras que no van, el tamaño de los tableros me parece el tamaño de las fichas y los muñecotes que en Queen's eran de una manera y en y en esta son de otra manera. Nada grave, pero bueno, si los que sois así os no sé si dibujo los juegos, pues tener en cuenta eso. Simplemente es un aviso. Yo os digo que, no sé, dice, es un juego sosete que... Pero yo creo que hace... Estoy seguro que la gente que habla que sosete, no sé, he visto por ahí mueve cubos tal, hace tiempo que no lo ha jugado, porque yo a mí me pasó igual. La primera vez, tal, no sé qué, pero ahora que lo he jugado me ha vuelto a enganchar y me ha parecido un juego muy muy competente, es decir, muy muy, chulo, muy interesante para sacar y además que él dice que juega a dos, pues a dos es un tiro, vamos, me parece muy, muy tenso. No sé, me parece sí. que me merece la pena bueno, volverle, sí, ¿no? si lo tenéis, volverle a dar una oportunidad que merece la pena, ¿eh?
1: Y no sé si lo has comentado, eh, tiene una duración también pues eh, bastante maja, ¿no? Se suele jugar pues en una hora y media, más o menos, quizás un poco menos, cuando ya la tengas más más controlado, que para un juego de este estilo, que tiene bastantes opciones y posibilidades, pues yo creo que también está, está bastante bien. ¿no? no no se hace pesado. A mí, yo sobre todo recuerdo, el juego me gustó porque le vi posibilidades, eh, estrategias diferentes, y no se me hizo nada nada, nada pesado. ¿no? Y a veces que juegos... Pues que en tipo de mecánicas se, pues, se hacen mucho más tedioso se alargan demasiado
2: pero bueno, la gente dice no, eh, a la gente por ejemplo yo la que dice, paso la expansión, nunca la suelo jugar las de la villa o el fresco sí pero son de las pocas, eh, yo las expansiones de la villa y el fresco las juego siempre y son, son imprescindibles para mí, pero esta ya digo que si juegas, ya, ya os vuelvo a comentar, lo vuelvo a repetir porque aunque sea pesado este juego no hace falta comprárselo con la expansión comprarlo, jugarlo pero si te gusta y te vas enganchando el tema vas a necesitar la expansión porque incrementa el árbol de tecnología, es decir las posibilidades y la variedad de la partida a lo largo de la partida, que con el árbol que tienes pues es, al principio eh, te parece muy interesante, pero luego es sota caballo y rey entonces eso te, a, te añade un poco más de variabilidad ¿Nos estás vendiendo pero, la expansión
0: no es sin eso. haberla jugado, mamón?
2: Pero si no pero estoy, pero que no la compréis, es lo primero que os estoy diciendo ah. Joder, macho No,
3: no, no, no espera, que es que hasta la ha vendido y no la ha comprado Ya, oh. por eso, por eso, que es que la está
0: no está, A mí me huele que se está autoconvenciendo no me la voy a no, comprar voy a porque <risa> añade más tecnologías <risa> y entonces en ¿Es terapia estás en terapia ¿Es ¿Es que las autoayuda, la macho.
1: Está haciendo una venta a futuros, Clean. Sí, es? es total.
0: Yo estoy aquí <risa> escuchando, y digo, <risa> <risa> no me lo puedo creer. Digo, el tío está aquí recomendando una expansión para comprarse, o sea, se está autorrecomendando la expansión para convencerse a sí mismo de las 30 euros que se va a gastar
2: mañana. Pero si no me tengo que convencer de nada. Si, si, vamos, he pillado una. Estoy en una época compra, obsesiva, compulsiva. Me he pillado. voy a comentar para que veáis, ¿eh? para, que, para que veáis que hago, vengo aquí y hago catarsis con vosotros. Me he pillado. Automanía. El, el escape con las tres eh, expansiones. Me he pillado el Forge Wars y el, no. y el Ground Floor. Y ¿cuál más me he pillado? Ah, y el Manhattan Project con todas las expansiones. O sea. ¿Qué me estáis contando? ¿A quién te crees que por 30 euritos más me voy a volver loco? Pues lo voy a pagar encantado de la vida.
0: Y la Así semana que viene cara. ya les podéis enviar Así privados voy. para comprárselos. Sí.
1: Es lo mejor sí, es y dentro de tres
0: semanas le podéis mandar al privado para revendérselos, un euro más caro.
1: Pero es que, corrígeme, pero es que hace apenas unos días ¿no? tú te dabas el estoy mirando cosas pero no termino yo de convencerme, no hay nada que me apetezca ¿no? y que me haga tilín para comprar. Pues toma.
2: Me autoconvenzo poco. El calvo me dijo que el Forge Wars funcionaba que te cagas en solitario y he leído también en, la, en lo del Solitario Guild que la, que la gente le gusta mucho cómo juega. Dije, ah, me lo compro. ¡Ay, espera! No solamente eso, otros tres más que me falta por allí el, el de Publicar el DR Congo que ese lo pillé por David Arribas también. El nuevo del es que he hecho el pre-order de Hansing Club y el Power Struggle que está en francés y que estaba de oferta en Filibert también. Y lo he pillado. O sea que vamos, ¿qué me estáis diciendo que me, no me importa gastarme los euros. Me, me acabo de gastar casi 200 pavos en juegos y me he quedado tan como nuevo.
0: Así ¿Qué? somos los ricos,
2: chicos. ¿Qué te ha pasado <risa> en Rusia,
0: tío? yo te dije yo te dije ojo con DR Congo que es un Ragnar y eso
2: a comprarlo ya, ya
0: no te dije ojo con DR Congo que es un Ragnar con lo bueno y lo malo que trae y tú vas y eso es me lo tengo que comprar sí o sí
1: Mañana vas a salir en los papeles de Panamá, tío. O sea, aquí eh, a, mí, a mí me tienes que explicar, tío, cómo, cómo te negocias tú todo esto, cómo consigues tú comprar tantos juegos, tío. Y mañana sobre la audiencia que vas a salir en los papeles de Panamá. Ahí lo dejo.
0: Bueno, hemos estado hablando de, de Golden Age. Bueno, eh, ¿qué, qué, qué puntuación le darías? Venga, a ver.
2: Yo, para mí, un 8 un 8,
0: pero eso es un recomendado, no. o sea, eso es un buen juego, es un juego no, chulo. O sea, ya no, está. Es un,
2: no es un juego top, no es un juego top, claro, no es de mis claro. top. Es, un, es uno de los mejores juegos del 2014 para mí. Es un 8, que es un 8, yo generalmente es muy difícil que puntúe más, yo es muy difícil que puntúe 9, tengo pocos 9 en, 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 mi, en mi lista, pero es un 8, es una muy muy buena puntuación para mí. Para mí una puntuación normal es un 6,5, 7, eso es una puntuación normal. Un 8 ya es una puntuación un poco superior a lo que doy normalmente. Entonces Mira, a mí me parece ¿Te lo vas a sí, en juego muy bueno. Quedar. Sí, sí, me lo voy a quedar, de verdad. Os lo prometo, jurado.
3: Va, ya está otra vez otra promesa pero incumplida. Yo le creo, ¿eh? Yo le creo. Pero porque, promesa incumplida.
2: Pero porque conozco
1: el juego. <risa> y es verdad que está bien, hombre. Yo le, yo le puse un... Bueno, un 7,5 medio, así. Más o menos. 7, siete, siete medio. Está bien, hombre.
0: Sí, o sea, os recomendable. Sí. Mm. Pues vale, hemos estado hablando de The Golden Age, las Edades de Oro, es un juego de 2 a 4 jugadores, 90 minutos de duración, diseñado por Luigi Ferrini y publicado por Queen of Games y ediciones más que Oca en español. Calvo, venga, dale tú lo que tres segundos, bueno, tres segundos. Pues yo como tres soy. Segundos, la... Tres
2: segundos. Espera, Calvo, Calvo, tres segundos. Un, un, el último tui, eh, hace tiempo que no nos troleaba Ferris. Sociedad of Sir Barton.
3: <risa> Panabarton Bank. Que, joder, que la peña es la hostia, de verdad, sois la hostia. Que, bueno, pues yo como soy la niña bonita de, de, de Bislúdica, no voy a hablar de un juego, voy a hablar de Trope Mil Juegos en cinco minutos. ¿eh? Porque como no hay ninguno que me haya o llamado totalmente o que haya probado durante mucho tiempo muchas veces, pues voy a hablar así un popurrí de juegos rápidamente pues para contaros rápidamente mis impresiones. ¿no? Eh, hoy me ha venido, bueno ayer me vino el pedido uno de Stone Major y tengo el nuevo de, bueno, no es nuevo, es un, un, un juego que tienen ellos que es Between Two Cities, eh, me ha parecido bastante curioso, lo he probado a uno y a dos, aunque creo que brilla... Cuantos más jugadores mejor, es hasta siete. Es un juego de colocación de los setas. Tienes que construir eh, una ciudad a cada lado entre los jugadores de tu izquierda y de tu derecha. Y la verdad que es muy entretenido. Vas poniendo los setitas y tal. Y bueno, te dan, hay distintos edificios que te van dando cosas y al final se suma. En una. Tienes que hacer una ciudad de 4 x cuatro. Bien, curioso. El autómata que este hombre hace unos autómatas muy buenos. Eh, me lo pillé básicamente por eso, Clint. Acordándome que tú dijiste que el, el Viticulture y el Tuscany eran bastante buenos, pues me he pillado. Este, y bueno, la verdad que la que funciona bien es un poco light, pero bueno, más, me costó 25 pavos por 25 euros, no me lo voy a comprar, pues ya me lo he comprado. Luego, ¿Tiene,
2: una, ¿Tiene un automa? ¿Tiene un automa? Es decir, tiene cartas de... Es que eso se lo desarrolla otro tío, ¿no? No lo desarrolla ah. él. Pues sí, ¿sabes está chungo, siempre un sí.
3: me, me gana siempre por dos puntos. Pero está chulo. Vale, eh, siguiente juego, el Conflicto Giros, la segunda edición. Me lo he pido en Castellano, gracias a Clint Barton, cabrón, 70 pavazos con la expansión en solitario. Y bueno, eh, me ha recordado lo bueno que es. Es una mezcla entre. Es más suave que el ASL Starter Kit y es más duro que el Combat Commander. Eh, para mí me parece que encaja perfecto en, en ese nicho. Eh, en el que. Eh, actúas por impulsos eh, y además, eh, Actúas por impulsos Como el ASL Starter Kit Y luego tiene cartas como el Combat Command Entonces queda entre medias de los dos Y está muy interesante Y la versión en solitario ya me he jugado tres escenarios Y la verdad que funciona muy bien Me gustaría darle más partidas pues para comentarlo un poco más Cómo es ese motor que han construido nuevo de, del solitario Pero la verdad que que me que me, que me resulta muy interesante y es bastante fácil de llevar, ¿vale? Se juega con unas cartas y es bastante no tiene un flowchart como otros solitarios y es bastante fácil de, de seguir y de llevar, no tiene unas reglas mega complejas. Entonces, muy bien, me gusta bastante. Luego he, he vuelto a probar el Downfall of Pompeii, es un juego de, de bastante, un poco antiguo y que se juega en dos fases, es bastante family, he jugado con mis hijos de 7 y 9 años, o sea que y es y es un poquito profundo, o sea, se puede se puede jugar. Y bueno, me, me ha parecido bastante interesante eh, y se puede jugar con niños, o sea, que es bastante recomendado. O se en dos etapas, primero colocas a todos los pollos en el tablero y luego eh, pues eh, salta el y se pone a quemar todas las tiles y tienes que salir de la ciudad. Entonces, curiosillo, está, está, está muy chulo. También he probado el Automanía, hoy lo he probado a dos... Eh, no creo que sea el número, creo que es A4 cuatro. A4 cuatro puede estar muy interesante y no me ha decepcionado me ha parecido que está bien, no sé si es un hilo de venta directo creo que de momento no pero aguanta alguna partida que otro. me ha parecido que tiene unas reglas bastante fáciles de explicar y tiene algo de chichilla hasta ahí lo dejo luego he probado recientemente otra vez el Dungeon Lords, en la Anniversary Edition es un cajón enorme volver a meter todo dentro de la caja es horrible tiene un setup complejísimo es bueno porque tiene muchas expansiones, viene muy bien, puedes eh, customizarte la partida como tú quieras, pero me sigue pareciendo muy largo, tienes que hacer continua referencia a las reglas, me cuesta mucho entrar en la partida por eso, porque cada vez que lees una carta o algo tienes que hacer una consulta a las reglas, a saber cómo era esto, no no, no, no termina de fluir el juego, y mira que el juego no, no está mal, el daño los no está mal, pero se hace demasiado complejo con tantas expansiones yo creo que es el típico juego que cuanto más lo juegues, mejor te va a ir ¿no? pero sí, bueno, pero eh... momento,
2: el Danger sí, sí. yo, yo el Danger Lost a mí es un juego que lo probé en su momento me gustó bastante y acabé vendiéndolo porque es que es un infierno de explicar ese juego un infierno, con, sí. sin expansiones etcétera, entonces sí, es una ¿cuántas hora veces de vas a jugar a este juego? ¿cuántas veces? <ríe> ¿con quién vas a jugar? ¿cada vez vas a jugarlo sí. con uno nuevo? ¿no te atreves sí, a sacarlo? Sí. se sí. va en el hilo de venta sí, es fijo
3: Era un poco fastidiado Sí. Sí. bueno y me quedan dos, dos por hablar eh, La Habana eh, que es un juego de Restaupe que la verdad es que no me no me ha entusiasmado nada me parece muy simplón, muy sencillo no no me aportó nada, no tiene absolutamente nada no vamos que no me no me ha gustado mucho eh, probé el pantalos de de aquí mi amigo Carte que ya tenemos nominado al calvo de mierda de este año porque ese sí que no aporta absolutamente nada no tiene es un sin ser es un sinsentido bueno, no es, o sea, se puede jugar, no está mal, pero pff, francamente, si en vez de durar siete turnos hubiese durado uno, yo creo que el juego estaría perfecto. Y por último ¿Cómo eh, se he llama, vuelto Pantal? a... Si lo
2: macho sí, es que va muy rápido, tío, pero, tío, vamos a ver. A nos vas a dejar hablar eh, o, eh, o, eh, no, tío, ¿eh? Esto,
0: ¿qué hago? Esto, ¿qué hago? Lo recorto y lo pongo en un breve y si pasamos pasas del tubo... Sea, <risa> no, es que el monólogo ¿Qué? este... Y ahora te vas a la cama. Adiós, chavales, sí. me voy. <risa> ¿Pero
3: por qué? ¿Qué os pasa? Para... No nos dejan ni hablar. Porque, Porque somos, ¿eh? cuatro, ¿cuatro somos cuatro. Somos sí. cuatro.
0: Has llegado aquí con una lista, te has puesto a rajar y no dejas hablar a nadie. <risa>
3: Yo venía a hablar de mi libro. Pero interrumpirme, desgraciados, ¿Cuándo no me habéis interrumpido?
0: Pero, coño, ¿quién te interrumpe si no hay cojones?
1: <risa> ¿Me vais a hacer despertar a Paula? De ¿Vamos? Cazas, cazas,
0: cazas, cazas. Pero bueno, ¿tienes claro. esa metralleta, ¿dónde ha salido? Sí,
3: yo lo he dicho, que iba a hablaros en cinco minutos de todo. Pero Vámonos, te tienes vana, que ir a algún vana, sitio, projó. ¿te
0: estás meando o algo? ¿O tienes histitis?
2: <risa> Se está meando el cabrón.
0: ¡Qué <risa> hago? No sé, pregunto. Vamos a ver poco será? a
2: poco, vamos a ver poco a poco. A ver, Automanía, Automanía, que has pasado muy largo. ¿Alguien lo, lo ha jugado más? Carte, tú lo has jugado con él, ¿no? No,
3: no, no, no porque me lo han traído este fin de semana.
2: Qué raro, gorro, gorro, gorroncillo de juegos, gorroncillo de juegos, ¿no te lo he gorroneado?
3: No, 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 todavía no, es nuevo, es nuevo. ¿Cómo te automanía gusta? Bien, tiene... ¿Cómo te gusta
1: utilizarme con eso, macho? ¿Cómo? Sí. Porque envidia es mi autocontrol, tío. No efectivamente, por eso.
2: <risa> Un tío que se acaba de comprar nueve juegos, envidia tu autocontrol, efectivamente. <risa> <risa> Ay,
3: no, 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 no. Lo ¿Qué, ¿Qué pregunta tenías, Linda, de la automanía?
2: ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿te ha parecido muy. O sea, con chicha un poco, mucho, a dos Sí, sí, a sí dos, no, tiene no, chicha, no, chicha, tiene chicha. He oído por bien. ahí que a dos no funciona mucho, que, a, que no hay tensión. Que a cuatro es como de verdad mola. Y con cuatro, es problema, ¿cuánto es, dura una partida?
3: 60 minutos, no dura más, ¿eh? es que está, está muy bien, ¿es bien integrado. Es facilillo, familiar, Sí, un sí, sí. Familiar. Sí, es un juego familiar con un poquito de, de cosita. Entonces yo creo que. Hay muchos lugares donde ponerse a dos. Entonces, a cuatro estás más limitado. Tienes menos opciones, entonces, pues al final hay más hostias. Y tiene que molar mucho a cuatro. A tres, a lo mejor, bueno, sigue habiendo muchos huecos, pero a cuatro debe de estar muy bien. Pues es que solo he probado y una vez, pues, pues tampoco digo quería nombrarlo para decir que lo he probado y que he tenido buenas sensaciones, pero ya está. Y se explica nada, ¿eh? En cinco minutos has explicado siete, has explicado el juego. Está, está bien. Está bien, los componentes son muy chulos, el tablero es brutal, sale muy bien de precio, bueno... ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué más he dicho? El del de, conflicto de giros. Bien.
2: Oye, a mí me gusta de mucho. ¿eh?
3: Yo mejor decir, que no? el
2: Combat Commander?
3: Depende, son estilos es... distintos. Claro, es que son un poco estilos distintos. Porque en El uno, Combat Commander uno, está,
0: uno es más gestión de mazo. No, es un juego de cartas. Y este... Este está más integrado en lo que es un juego táctico de, de fichas combatiendo unas contra, contra otras es bastante sangriento, es bastante más sangriento que Combat Commander y es lo que ha dicho Calvo que es un paso menos que la ACL ¿No? es, o
3: sea, dentro la, de los tácticos pregunta. es interesante sí, está, está entre medias de los dos
2: y, por ejemplo, yo he jugado a los dos. A mí es que el, el Conflict of Heroes te lo vendí porque es que me pareció, primero, que mecánicamente es feo eso de esconder las fichas de herida sin que lo sepa el otro, se esconde ahí debajo. Ah, no, o sea, pues a mí, eso, ahí... a mí eso me
1: gustó, tío, porque me parece realista. Pare... O sea, tú y eh, eres eh, una unidad, tú no sabes lo que realmente le has hecho esa unidad. Tú sabes que está tocada, pero tú tío, no sabes tío. si está ahí, que no se puede mover o tiene... Eso es no, sucio, sabes, tío. Me parece que es sucio.
0: Es sucio, es sucio <risa> porque le gusta
1: el ajedrez. Pero tú sí que eres sucio, de gracia no, no te lava, seguro, sucio, ahí...
2: Es sucia, esa mecánica es sucia, tío. Aquí las mecánicas tienen que ser limpias, bonitas y que fluyan. Esa mecánica es sucia. Y luego aparte, pues me parece que es muy aleatorio.
1: Es muy aleatorio. Joder, pues claro, un warren no, azar, ¿no? Un guerra. No, ¿sabes?
3: pues lo que te haya pasado tan disparado, pues a saber lo que te ha pasado, pues normal no, no siempre te va a pasar lo mismo.
1: Me y aparte, que no que, podrías utilizar bonificadores que eso, ¿no, Javi? Podrías sumar... Sí, sí. Bueno, bueno ¿no? y aparte de que
0: tienes que concentrar sí. el fuego con varias unidades. O sea, uno de los temas de, de este juego es que Tú no vas con una unidad y disparas a otra unidad, ¿no? Y ya la disparo con... La un... No, vas concentrando el fuego para obtener más bonus. O sea, tú tienes que jugar con la estadística de los dados y lo que tienes que hacer es sumar todo lo posible para atizar a la unidad que está al otro lado, ¿no? intentando intentando encrucijar al enemigo con fuego cruzado. Vamos, pienso yo, no sé. Entonces esa, esa es la mecánica que intenta el juego, que tú vayas intentando flanquear al enemigo de, la, de alguna manera para que le caigan las hostias de todos los lados en, ese, en, ese, en esa acción de turno y de esta manera te vas puliendo porque tienes muchas más, muchas más opciones que si solo lo haces con una unidad. Ese es uno de los problemas que muchas veces al principio se tiene con este juego, que te obliga a eso, a que, a que juegues en equipo, eh, a que varias unidades ataquen a una.
1: Pero... A, a, a mí lo que me gustó mucho, yo no sé si porque tendría ya la ventaja de haber jugado ya el Combat Commander, que tampoco es que se parezcan mucho, pero bueno, no sé, qué. las reglas me parecieron muy muy fáciles de asimilar. A mí una cosa que sí que reconozco que me mata del Combat Commander es que no acabas jugándolo porque sé que antes he tenido que repasarme las reglas y en este Llego Cabo lo explicó en un momento, no consultamos creo que las reglas prácticamente para nada. Fue muy fluido en los turnos. Me gusta que no tiene esa dependencia de las cartas que tiene el Command Commander, que uf, pues, hombre, a mí, francamente, a veces no me gusta esto, que necesitas hacer un ataque no tienes la carta o lo que sea. Eh, me gustó mucho eso de que las, las unidades las vamos moviendo uno a uno, le conocían al otro, tienes que saber jugar ahí, a reservarte ciertas unidades con las que quieres hacer a un mejor. Un, un ataque más, eh, no sé, más, más sorpresa, es decir, un poco reservarte. Ahí hay también una gestión de las unidades cuando usarlas, cuando saber esperar. Y, y no sé, muy chulo. Luego el juego es bonito. Pues a mí me, me gustó mucho, ¿eh? sinceramente. Dos cosas. La gestión de las unidades la tienes tú, no la tienes las cartas. Exactamente, exactamente. No, no, como
3: te mandes, tienes ver, tú 10, la potestad de todo. Y luego las reglas, y luego las reglas es, es el plus-plus que tiene este juego. Sí, sí, o sea, es también. Que te me las ejemplo, van explicando sí. de una manera que las vas entendiendo poco a poco, cada vez te van metiendo más unidades, el escenario, los escenarios se hacen más complicados, pero los primeros escenarios son muy básicos, con reglas muy básicas, y te pones a jugar muy pocas unidades y te empiezas a dar de leches. Es que no... Realmente es que no tiene mucho más.
0: A mí como sí. juego de guerra me gusta más Conflict of Heroes que sí. Combat Commander. A,
1: como mí juego de, guerra. a mí del Combat Commander lo que sí que me gusta es el rollo de los... Es una chorrada, pero a mí me mola. El rollo de los eventos, ¿no? Cuando... Yo qué sé, lo, el famoso francotirador o yo qué sé, lo... El fuego que a sale a mí, en el campo.
2: A mí, a mí, yo he jugado a los dos y prefiero... Yo he a los dos y prefiero Combat Commander. Me gusta mucho más que Conflict of Heroes. Pues... Mm, claro, yo no he pero... jugado a muchos, ah, pero...
0: Este es mucho más salvaje, o sea, este es mucho más sangriento el juego, es más directo, es más, tienes un timing muy ajustado porque en el otro puedes estar ahí jugando X turnos que tienes un... En cambio aquí tienes una presión temporal también muchas veces, o sea, tienes X turnos y lo tienes que acabar y si no has llegado, peor para ti, entonces te empuja a tirar para adelante como sea y te obliga a tomar unas decisiones que a lo mejor no te gustaría ni un
3: pelo.
1: Y además tiene también, tiene también tanques, ¿no?
3: Sí, sí,
0: sí.
1: También. Bueno, en escenarios
3: posteriores tiene tanques. Eh.
2: Calvo, ¿y la expansión en solitario? ¿Cómo, ¿Cómo se va haciendo? ¿Eh, ¿Te va haciéndolo también gradualmente o empiezas con un escenario ya de potentes o cómo va el no,
3: no, no, no. El primero ya te mete tanques. O sea, bueno, el primero quizás no, pero el segundo no no es gradual como en las reglas del juego básico. No, no. Ya entra con todo y con, con counters ocultos y entra con todo. O sea, tienes que tener un. Dominio del juego básico para poder jugar a la expansión en solitario. Mm. Vamos, está, está, pero está muy chulo, está muy chulo. Muy recomendable. Si tienes el conflicto giros quemado o, o le das bastante, cómprate la expansión en solitario, que aunque no es barata, te da bastantes horas de juego. Y la IA es complicada. ¿Eh? Está, está chulo. Y bueno, pues es el conflicto giros. El Downfall of Pompey lo habéis probado vosotros. No. Yo lo probé contigo, Carte.
1: Sí, a mí me, me, me gustó mucho. Es el típico euro que yo lo he comentado aquí en, en programas anteriores muchas veces que se explican un volado, que sí, que es que es añejo y se nota que son de estos euros cortitos, fáciles de regla, pero es que te lo pasas bastante bien, o sea, ese, ese fastidio que les haces a los otros jugadores matándole sus, <risa> sus habitantes de, de Pompeya, eh, esas dos fases que tiene, ¿no? Donde primero te vas colocando en la ciudad y luego cómo vas colocando la lava del, del Vesubio... Eh, muy chulo, y además creo que se puede jugar con, con un tipo de público muy amplio, es decir, es el típico juego que lo puedes sacar con gente no muy habituada, con familiares y con los jugones, que fue el caso del juego nosotros, pues también lo pasamos muy bien eh, muy 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 bien, o sea me pareció muy recomendable sinceramente en la
3: caja Como pone aparte. a partir de nueve años y yo lo juego con mi hija de 7 y, y
2: bien, tiene, tiene algo que ver
0: con el Carcassonne que es el mismo autor no
2: eh, yo creo que no, no, nada, no. Nada, 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 nada. Para mí es un euroañejo que se deja jugar, que se que te lo sigue jugando también, pero no, no me compraría. Pero bueno, que no, no me importa jugarlo, de vez en cuando lo sigo jugando en Yucatán y me lo paso bien, pero no, no es un juego que me compraría hoy en día.
1: Sí, es, exactamente. Es, es un juego, digamos, especial en ese sentido. O sea, el, el típico Eurogamer, como yo digo, de estos que les encanta la optimización de recursos, los combos, tal, no, este no es su juego. O sea, a mí reconozco que me gusta por, por lo que he dicho, o sea, por su sencillez, eh, duración, ajustada y punto. Ya está. Ver, ojo, eh, que no estoy diciendo que sea aquí el juegaco, ni mucho menos. Es es. un, un juego, juego, es, un para juego lo que es. es un juego lo que yo llamo de, de fondo de armario. Sí, de vez en cuando, no, pero está bien, de vez en cuando te una partida, te echas una risa, ya está bien, está como,
3: bien. Unos, como unos buenos zapatos de tacón negros, pues es fondo armario Así es el juego eh, Luego el Between Cities, que es el primero que he hablado, supongo que no lo conoceréis ninguno Porque es de un autor eh, desconocido, lo único que lo ha hecho es Stone Major Games He oído hablar de él, pero nada más Bueno, es, yo, yo creo que debe recordar un poco al, al Seven Wonders Y bueno, bien Está bien, lo que pasa es que no quería hablar mucho de él porque lo tengo que probar con, con mucha gente, que es como verdaderamente brilla. Entonces, pues nada, el daño ya lo hemos comentado y me he quedado en La Habana. a disculpar si os he hecho la metralleta, perdonad, pensé que podía ser un poco distinto. La he cagado, perdón. Vale, La Habana no me... nada, o sea, no me no me supo a nada. ¿A ti qué te pareció, Carte?
1: Pues esta fue mi, mi segunda partida, la y la verdad es que tuve sensaciones muy parecidas en ambas. La primera la jugué hace ya muchísimo tiempo cuando no tenía el mismo bagaje que ahora y pues curiosamente tenía la misma conclusión. A ver, Yoro es un juego que para empezar tiene cierto punto de originalidad, cierto punto, ¿vale? Para que la gente, si no uno lo conoce, pues es una especie de selección de roles, digamos, semiocultos. Lo que se hacen es que se estaban jugando unas cartas y eh, lo que al principio que recordar bueno sí se ponen dos boca abajo el caso es que se ponen dos cartas que tienen un número entonces una va a quedar descubierta y con la otra vamos tapando entonces mmm, tiene unos números que, se, que es lo que hace que se jueguen es el orden en el que se juega, no estoy explicando regular, pero bueno. Básicamente, es que selecciona un rol, cada rol hace algo, roba dinero a otros, te permite construir, te permite coger materiales, con los que haces edificios que te dan puntos, y La gracia del juego está en que tú vas jugando con que esos roles tienen un, un orden, pues como en el Ciudadelas, ¿no? que cada personaje tiene un número, solo que en vez de tener un único personaje, aquí jugamos con dos. Y eso es lo que nos da un poquito más de, de cancha en este juego, a diferencia del Ciudadelas. A mí me parece un juego que está bien, eh, pasable son de estos que, que no me importaría jugar como fue este caso pero no lo metería mí, en mi colección
0: yo es que creo que es un juego que se agota porque es muy soso ¿no? O sea, es sí. un euro más insípido que tú lo juegas Muy... y dices... Pues podía haber sido un no sé, tipo abstracto que un jueguecito... No, no, sí, y... es,
1: es más seco que la mojama. O sea, claro, es... entonces
0: no tiene ninguna conexión con el tema, no... Pues, 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 pues Claro, mucha gente dice, no, es mediocre, sí, pero es que el juego es un jueguecito que puedes pegarlo con cualquier cosa y ya está. O sea, mueves para acá, mueves para allá y ya está, alguien al final gana. No tiene nada. No tiene nada creo O sea, bien, yo bien, creo que ese bien. es uno de los problemas que tiene ese juego. Que es, es muy, muy insípido. Está
3: ahí sí, en, en el limbo bien, total. Bueno, imaginaos y... cómo será el juego que gané yo en la primera partida. O sea, para que yo gane. O sea, nada, un, un tordo. Y el pantalón, pues no sé, carte, es tu juego. Tú dirás que es la hostia.
1: Ah, no, bueno, sabes que no, sabes que no, ¿eh? eh que el pantalos es un juego que, que recibí en el amigo invisible de la BSK, que no sé si será oyente nuestro, porque desde luego lo desconozco, si es así, lo siento. No, no nos convenció mucho a ninguno. Es un juego un poco plano, repetitivo. Tiene una mecánica de dados, ¿vale? Es decir, utilizas dados que empiezan con unos valores bajos. Y, pues, cuanto más alto sea el número, pues, eh, lo vas incre lo puedes ir incrementando y, pues, cuanto más alto sea el número, pues, te permiten mejores acciones, por así decirlo de una forma muy resumida. Y, y sinceramente, sobre el reglamento tenía buena pinta, yo tenía una esperanza. Mm, por otra parte, tampoco tenía muchas, porque, francamente, en el ranking de la BG está totalmente hundido y ya sabéis que yo es un indicador que suelo valorar. Pero es que luego se hizo un poco pesadillo. El juego no está mal, tiene interacción, está ambientada como en la antigua Grecia y es como se supone que es una lucha de, de titanes y combatimos contra unos titanes del inframundo, pero también podemos combatir entre nosotros. Pero digo, vale, sobre el papel tenía buena pinta, pero luego el juego se hacía un poco pesadillo. ¿no? No, 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 yo creo que hay juegos bastante mejores, sobre todo... largo. Claro. Y sí, un poquito largo. Se nos, se nos hizo un poquito un largo. Pero bueno.
0: ¿Y este por qué te lo compraste tú?
1: Eh, porque es
0: de Einstein
1: no, porque lo he dicho porque no. fue un regalo del amigo invisible ah, fue un regalo
0: del amigo pero lo tendrías en tu Weasleys
1: no, 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 no el de pelopone soy yo, el
3: Einstein soy yo, el que me gusta el pelopone ah, sí, es, sí. es verdad, es verdad, y luego es verdad. me pillé el porto cartago cuando el salió en el Essen y la cagué absolutamente y desde entonces ya este tío no le hago ni caso
1: uh -huh. Y sí, efectivamente, no lo hemos dicho, es el mismo es el mismo diseñador. El Pelopone sí que nos gusta más, ¿verdad, Javi, que, que este? Mucho. Sí. <risa> y nada, ya sabéis, lo tengo, lo tengo mi hilo de venta. <risa>
0: <risa> Joder, sí, sí. Si sí, le tienes punto yo, abajo, sí.
1: Yo, yo voy, Aprobado. Yo voy con la verdad por delante, no como otros. Te está mirando <risa> aquí,
0: Clint
3: Barton.
1: Qué
0: ¿A
3: mí por qué? Yo que sí, no sé, para que te despiertes, cabrón.
0: ¿Y qué más, qué más has probado, Calvo? ¿Que querías hablar de otro, otros dos o no, otros 200? Sí, eh, nada,
3: pero nada, el Snowdonia, he probado la... El Snowdonia es un juego que me gusta bastante y he probado la parte de lo de la dinamita, que no que dicen que, que mejora mucho el juego. Yo no sé si es que tuve el día tonto, pero mejora algo, pero tampoco es que lo mejore mucho. Tendré que jugarlo más. Si sí me, me hace que el juego sea más interesante pero tampoco lo cambia tanto. Es interesante nada más. Teniendo en cuenta que a mí el juego básico me gusta, pero bueno, es muy simple este juego. Pero bueno, vale, ahí está. El que te puedas comprar la expansión esta de la dinamita, que es la primera expansión que hay, bueno, pues está bien. Y luego volví a redescubrir el, el Suburbia. Suburbia es un juego que me cuesta mucho jugarlo porque siempre pienso que tiene un montón de mantenimiento y en el, la versión del iPad es bastante, bastante buena. Y bueno, lo probé con el Suburbia Inc, con la expansión. Y es que me encanta este juego. Me gusta mucho este juego. Aunque tenga mantenimiento y todo eso, al final se hace dinámico, al final lo, lo llevas bien. Pero tiene nunca será un 10 para mí, porque eso de que cada vez que tú saques una loseta tengas que decir, a ver, que tengo un aeropuerto, y todos tienen que mirar todo lo suyo. Ah, sí, a mí me. me... Porque hay muchas losetas que tú tienes que les afectan por las losetas que pongan los otros jugadores en sus ciudades. Entonces es un poquito guirigay. Cada vez que uno saca una loseta, pues tiene que decir qué loseta es, a ver si les afecta a los otros jugadores. Es un poco coñacillo, pero bueno, vale, el juego está bastante bien, eh, tiene tensión y, y mola bastante ir haciendo tu ciudad y tienes ahí tu especie de puzzle para hacer con las fichas. A mí me gusta. A
2: ver, a ver, Calvo, ¿Small City o este? ¿Estás dudando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué broma es esta? ¿Small City?
1: ¿Small City? Lo, lo que pasa es que no se acuerda de le, cuál es el Emerald City.
3: Sí, sí, sí. Es que estaba pensando en el Small World, digo yo, pero ¿qué tiene que ver ese con,
1: con este? Sí, sí. El
2: Emerald City, tío, no me jodas, tiene color, ¿no?
1: Bueno. Espera, Calvo, Calvo, espera. Venga,
2: un ranking aquí en un segundo. De... Me,
1: me,
3: mejor, como, como dice Félix Lorente, mejor Suburbia que City Tycoon, sí, eso sí. Y el City Tycoon me gusta, pero Suburbia me gusta más.
2: ¿Y, el, y este o el Castillo del, del Rey Loco?
3: Este. Este es más durete. Castillo el Rey Loco es mucho más eh, liviano. Mm. Sí, pero quizás el, el mejor sea el Small City, sí, estoy de acuerdo, que, que ese es el que el que más profundidad tiene. Ah,
1: joder, es el del Almond Viar este, que ahora no caía, macho, ¿cuál era? El
3: Almond sí, el
2: Almond Viar. A mí me parece ser el, el de, incluso mejor, ¿cómo se llamaba aquel? ¿El de Capitals o, o este? Vale, no, El de Capitals es el que
3: más me gusta. El de City Building, el Capitals es el mejor. Para mí es el mejor.
2: Sí, es muy duro, pero. ¿Es Small City?
1: Sí, sí, sí. Arribas, mí, sí. arribas. Di tú cuál es el bueno. Big City. Ahí estamos. Ese es el
0: mejor construcción <risas> de ciudades, más cachondo. Te echas una partida en media hora, te descojonas, caos absoluto. Eso,
3: pero ese es un file. Muy bonito. Banditero you <punched> no Nada, está muy bien. Big City es una leche. Está muy bien, pero. Es un poco lo
0: es viejuno,
1: pero que, que molan. Sí, sí,
0: es un juego muy viejuno, pero mola mucho. Está muy sí, chulo. sí, muy
3: divertido, es muy divertido. Estaría bien
1: a, tener mí, a mí Suburbia me pero... gustó,
0: ¿eh? A ver, no es un juego para mí, mm, hay cosas que no me gustan, pero creo que está bien hecho y es un juego muy chulo. Y el mantenimiento yo tampoco lo veo... Sí, vale, que hay que... He sacado esto y hay que mirar, pero que tampoco es una pesadilla, ¿eh? No sé, a mí no se me a hizo ver, pesado... A
2: una pregunta, vamos bueno, a, a... Bueno, ha cogido el micro
0: con las manos, atención.
2: Vamos a, a centraros un poco y... Eh, pregunta de periodista. De los de lo City Builder que conocéis, quiero vuestro ranking.
0: Ya. Machicoro el 1.
2: <risa> <risa> a ver, venga, Arribas, ¿cuál es tu ranking?
0: <risa> Yo es que no soy muy de City Building, ¿eh? No te creas tú que a mí me... Porque es que al final me gusta más jugarlos en el ordenador, porque es que todo lo que he jugado en mesa es... un. Tiene un mantenimiento en el Urban... Sp Mira, ¿ves? Machicoro 1, el Urban Sproul Sp el 2 y... <risa> ¡Qué trolaco Es que la madre que me... Sabes, la, la no o sé, sea, yo te puedo hacer un, un top cutre, pero... O sea, un, un top eh, calvo de mierda, pero no... Un top bueno, me gusta mucho Big City, pero porque es un filler, se juega en nada. Y eh, tiene un caos de guay, me, me encanta, pero... Pues, bueno, pues yo voy
2: a hacer el mío. Yo voy a hacer el mío. Para mí, el, el mejor es Small City. El segundo, el castillo del rey Madkin Ludwig, El tercero de Capitals. El cuarto eh, Suburbia. Y no sé si hay un quinto. quinto no, esos cuatro. Esos cuatro. Con esos cuatro me quedo. Los demás me parecen basurilla.
3: Yo de Capitals, Small City, Suburbia y City Tycoon.
2: Y, y Madkin Ludwig?
1: El quinto. No, yo para, para para poner un poco de discordia, yo creo que Small City es el que más me gusta y luego me debato entre Urban Sprawl y The Capital, yo creo que Urban Sprawl, pero solo por chincharos, The Capital, si luego Suburbia, bueno, el Mad King me gustó más que Suburbia, la verdad, Suburbia lo dejaría el Dale. último, pero Urban Sprawl mola.
0: Pues sí, quemarlo. <ríe> Ahí, con tu, con tu calculadora. A ver, ¿has puesto una ficha? Sí, espera, espera, que Velocita voy a sacar la matriz. Al contrario, Voy si a sacar la matriz. No espera, esta, ahí, la, la, el cuadrante H con el J... ¡Agua, agua! Joder, macho, tío. Dios. Qué horror de juego. Qué horror. Madre mía. Y hasta aquí mi
3: metralleta. Y hasta aquí mi metralleta.
0: Hasta aquí tu metralleta. Pues menos mal, porque te hemos cortado un poco, porque si no, vamos, ¿eh? hey, Ya te puedes Javi. ir, Javi, ya te puedes Javi. ir, ya.
1: Javi, gracias no por dejarnos te... participar, ¿eh? Y por comentar que tus juegos. Que ¿sí? lo
0: siento, que lo siento. Eres
1: más salado.
0: Pero que ya te puedes ir porque voy a hablar yo. Entonces ya te puedes ir, ya, total. total. Entonces voy a empezar con la historia de, como has dicho antes de empezar, Karachi. Sí, vamos a empezar con ¿no? y Bueno, vamos a hablar, pues yo voy a hablar de, no voy a hablar de un juego infantil esta vez. Eh, oh, oh. Esta vez me pongo en plan postureo. Ahí, guay. Porque hoy. Bueno, eh, voy a hablar de Liberty or Death, Liberty or Dead de American Insurrection es un juego de 2016. Es, acaba de salir. Es, un juego, es el quinto juego de la serie Coin. Eh, publicado por GMT. De 1 a 4 jugadores. Mmm, diseñado por Harold Buchanan. No, es un, no está diseñado por Pulco Ronqueo. Eh, el, el creador de la serie esta Coin. Eh, Publiqué un vídeo sobre la partida que jugamos así en plan reseña de nuestras opiniones, porque pondré el enlace en la lista de temas por pues si lo queréis ver y echar un vistazo. Pues bueno, en diez minutitos contamos un poco las opiniones y qué es lo que nos parece el juego. Eh, el juego va, pues es la serie Coin, contra insurgencia. Eh, Quiere decir esto, pues nada, los elementos que toman los gobiernos para impedir la insurgencia de grupos enemigos para la toma del poder. El juego como tal, tiene una mecánica que es bastante sencilla en, en el planteamiento, aunque es bastante compleja en la realización, que es una de las pegas que tiene este juego, quizás, que es su complejidad. Estamos hablando de un juego de 40 páginas de reglas, con muchísimas excepciones. Es súper asimétrico, lo cual también es bueno, a la par que malo, porque cada bando es totalmente distinto. Cada bando tiene su, sus historias, su agenda, sus condiciones de victoria. Y en este juego, eh, digamos que también tienen es, es un poco conflictivo porque cada dos facciones forman un equipo. Por un lado tenemos a, lo, a los patriotas, que son los rebeldes, y también tenemos a los franceses, dos facciones, y por el otro lado tenemos a los ingleses, y eh, también a los indios, que no sabemos, nadie sabe muy bien qué leches pintan en todo esto, pero bueno, los han metido. ¿no? Entonces, eh, el juego, eh, la mecánica es muy sencilla porque es, tú ves dos cartas. En la parte de arriba ves el orden de juego, quién va a jugar, y en la parte de abajo hay dos eventos. Un evento eh, beneficia a un, band, a un grupo de bandos, a los dos bandos, eh, por ejemplo, al inglés y a los indios, y el otro evento beneficia a los otros dos a las otras dos facciones, los franceses y los patriotas. El juego es muy sencillo. Cuando tú ves el orden, el primero que le toca decide si juega una acción o pasa. Jugar una acción puede ser um, jugar un evento, jugar acciones, jugar una acción especial, etcétera Y eso provoca que el segundo que va a jugar juegue otra distinta. Entonces eh, si tú no juegas el evento puede que el segundo sí lo juegue y tienes que jugar un poco con las decisiones que quieres tomar. Si quieres dejar el evento a los otros, si quieres jugar tu el evento, si prefieres pasar para coger el evento de la siguiente carta. Ahí hay ahí una dinámica que, que a mí me parece muy interesante. El sistema a mí me, fue una cosa que me gustó mucho porque he de decir que también este es mi primer coin. No sé si alguno de vosotros ha probado algún coin de estos. Yo juego al de Cuba, Cuba Libre yo y yo al, al, al Andeanavis. Al de Cuba Libre y al Andeanavis. Sí, es verdad, al Andeanavis lo comentaste Libre. aquí en un podcast. Sí, sí, sí. Huh. sí Bueno, yo eh, decir que quizás el, eh, en este, la, la mayor diferencia también es que hay batallas, ¿no? Aparte de la guerrilla y la contrainsurgencia que digamos que es la parte que llevan los indios, realmente está el tema de las batallas, que sí que hay bastante, puede haber bastante tela con las batallas. no Son muy duras y además... Eh, pues eh, enfrentan bastante al tema inglés contra los patriotas y los franceses. Entonces, eh, batallas pues, se van a dar unas cuantas. Yo es el primer coin que pruebo. A mí me pareció eh, principalmente que el mayor problema que tiene este juego son la complejidad de reglas para juntar a cuatro tíos a jugar a esto. Y que tienes que jugarlo varias veces. Tiene un montón de excepciones o sea, aunque tú tengas la misma acción que el francés, que el inglés, cada a ti tú la aplicas de una manera, el francés la aplica de otra, el indio la aplica de otra manera distinta, aunque sea la misma acción, ¿no? O sea, eh, emboscada, y cada uno hace la emboscada de una manera, y es un coñazo tener que estar revisando continuamente al principio, sobre todo. Una vez que lo coges y va fluidito el juego, sobre todo el tema de las dos cartas. Dime, Carte.
1: No, eso, que eh, GMT incluye hojas de, de ayuda, de referencia sobre estas acciones que estás comentando que vienen bien como su nombre dice, ayudan pero sí, muy de acuerdo contigo David a mí también me pasó en... Sí, pues sería en la primera partida, al principio es un poco shock no es... Es verdad que por un lado la asimetría perdón, la asimetría no es tan tan grande pero sí, 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 el estar viendo cómo hace una acción parecida a las diferentes facciones eh, al principio cuesta un poco
0: y luego que no hay facciones que son tan interesantes de llevar como otras, ¿no? Aquí llevar a los indios a llevar a los franceses tiene su parte, pero realmente es que están un poco yo, limitados.
2: Yo he oído que este juego es, es un poco, a diferencia de los otros coin, que sí que se tiene que jugar cuatro sí o sí, este sí que se, este es un poco más de dos para dos Es decir, uno llevando a los, a los indios y a los ingleses y otro a los franceses y a los americanos. Y que se puede jugar perfectamente a, a dos jugando tú con las dos facciones como si jugaras independiente. Sí, no hay, habría teoría, ningún problema.
0: En teoría hay una, unos, una una especie de bots con diagramas de flujo. No, no los pero los cuales... si bots. Yo Yo te digo que la, la solución que plantea la editorial o el, el diseñador son unos bots. Pero realmente lo que dices tú, porque a mí se me fue el francés al final de la partida y jugué yo con lo, el francés. O sea, al final tú decides... Yo también veo un problema con los puntos de victoria, porque, por ejemplo, el, el patriota puede bombardear al francés, ¿no? Porque, por ejemplo, con las condiciones de victoria que hay, si el francés necesita que haya más muertos británicos que, que americanos, y el, el americano le puede bombardear muy fácilmente matándose a sí mismo en batallas contra el, el, el inglés, ¿sabes? Si tiene condiciones de victoria, porque las condiciones de victoria del, del americano, del patriota, son totalmente distintas. Entonces que si te pilla jugadores culos duros pues te puedes putear un poco y el, el otro no tiene opción a ganar ninguna sabes haciendo un poco de chanchullo aprovechándote de las mecánicas del juego y eso es un poco antintuitivo y luego oh, bueno,
2: dime perdón no no eh, sí, sí, que luego quiero hablar yo del cuba libre
0: luego el tema el tema de coin re, realmente yo creo que deberían ser un juego, juegos más peliagudos en cuanto al tema político no porque contra insurgencia estamos hablando de, de temas políticos y aquí la verdad es que todo es bastante blandito no no se comenta nada de la no hay nada no hay ninguna carta que hable de la esclavitud no hay temas escabrosos políticos de las disensiones que había entre el norte patriótico y el sur patriótico o sea se pasa un poco de costado, y esto parece un documental muy bonito, donde estamos, tenemos unos, un bando y otro bando, y están enfrentados, y entonces, bueno, pues lo que pasó, pero un poco militarmente, ¿no? Cuando contra insurgencia, pues estamos hablando de guerra sucia, de asesinatos, de sabotajes, y de un montón de cosas que el juego no comenta, y que son cosas sucias, y que son cosas que se hacen. O sea que yo creo que se pasa un poco de puntillas por la parte de la historia que es más incómoda y yo creo que no es el primero porque yo le más cosas sobre los otros coins ¿no? creo que por ejemplo, eso también pasa en Labyrinth creo que es un poco ingenuo cómo trata el tema, parece muy de película americana, no de buenos y malos cuando yo creo que es el, el, los, el, el tema es mucho más complejo y que por ejemplo, juegos como Bears in Dust Bowl, lo tratan más, eh, de una forma mucho más directa y mucho más clara
1: lo que pasa es que claro, son, son temas mucho más yo creo que el laberinto es un tema muchísimo más complicado de, de enfocarlo de otra manera, yo creo de lo que has dicho, de, de buenos y malos, pero bueno. Eh, Clinito me voy a colar. <risa> ya lo he dicho, yo juego jugado a Cuba Libre y a Anabis. Eh, coincido bastante con lo que tú has dicho, David, eh, por añadir un poco, yo tuve la gran suerte a mí, yo creo que los dos me los explicó Pedrote, que sabéis que es nuestro wargamero preferido de, de cabecera y, y es el son los típicos juegos que tu experiencia cambia mucho cuando hay una persona como él, que se empollan muy bien las reglas, ojo que no digo que fuera la vuestra, ¿eh, David, pero vamos, él eh, se, se las ha empollado, se han preparado bastante bien. De hecho, él creo ya había jugado antes que cuando yo jugué con él y eso ayuda mucho, ¿vale? O sea, es tener esa persona de referencia que te agiliza la resolución de, la, de las reglas y todo eso, pues, influye mucho en la primera partida de, de estos juegos. Entonces lo, la mecánica que has hecho, pues efectivamente a mí también me gusta mucho el rollito este de las cartas, prepararte para la siguiente, a lo mejor me interesa pasar, está bien, pero a veces mi sensación era un poco azaroso, o sea, yo tenía esas sensaciones de que las cartas podían venir en, en cierta secuencia que te, te podían fastidiar bastante o no, tampoco de una forma muy determinante, pero un poco. Y, y lo que menos menos me gustó y, y seguramente yo sé que esto es un problema mío, vale. Es yo no tuve ninguna inversión temática. Eh, sé que son dos temas que a mí me pillan muy muy lejos, pues eso. El conflicto en Colombia con Andiánavis y en Cuba Libre es el tema de la rebelión de Castro, ¿verdad? ¿no? Y es que pasa que al final tienes que es un juego que te pasas todo el rato viendo cartas de eventos. Que, joder, que es que yo prácticamente no conocía nada. Yo lo comentaba, creo, en el, en el Twitter, ¿no? Esto, pues por ejemplo, en una guerra civil española, que más o menos eh, la, la tienes más de cerca, la conoces mejor, o incluso, yo que sé, otros conflictos más conocidos, ¿no? Que sé que no darán pie a una contrainsurgencia, porque al final, típicamente, suele si haber cuatro bandos, una guerra civil española, pues está más complicado, ¿no? Pero yo creo que son juegos que es importante que el tema te llame mucho, mucho, como la mayoría de... No voy a decir que esto es un Wolverine, porque para mí no es un Wolverine, es más un euro, pero... Es que una, una,
2: cosa, una, una, una cosa que está comentando aquí Kabutor, que me parece interesante, pero yo me está dejando un poco descolocado. Dice, un marine jugando al Fire in the Lake... No,
0: a, a, a distant al plane, a distant plane, al distant plane.
2: Al distant plane, llevaba al NBA, no sé qué, y se tuvo que levantar de la mesa e ir a dar un paseo por las implicaciones de las acciones. Eh, si sí, por, por lo visto el tío llevaba a los afganos y tenía que atacar un convoy de los aliados y se tuvo que levantar y dar un paseo. Pero vamos a es, ver, pero vamos a ver, pero en serio, espera la... un momento, espera un momento que me vuelvo loco, cuatro cubitos en un mapa pintado, ¿te crees que son tus colegas de Afganistán que les tienes que pegar cuatro tiros? Pero vamos a ver, vamos, vamos a centrarnos en la vida un poco, ¿no? Yo qué sé, tío, es que gente muy flipa de la vida, macho que no sé yo alucino tío
1: yo a ver, por, por hacer de abogado vale. del diablo Clint por hacer de
2: abogado del de diablo tú no
0: sabes lo que habrá pasado a ese chaval efectivamente es un conflicto. pero pero
2: pero pues si lo has pasado mal no juegas primero no juegas un juego de guerra y segundo si te pones no es que te, te... pero es que vamos a ver tío en serio ¿Tú qué Joder, sé, ya no sabes sé? tú
0: que esto hay veces que hay
1: gente que es muy exagerada estar, también gente reciente tío y, y bueno, pues gente Es gente
2: muy flipa de la vida, en serio. Yo te lo digo. Si yo te digo, si tienes un problema psicológico, no te pongas a jugar un juego de guerra de Afganistán. Pero si te pones a jugar, pero tío, no te pongas loco con cuatro cubitos encima de un mapa pintado.
1: Pero Clint, serio? porque hay gente inmersiva, que tú lo que tú es lo, lo que no entiendes, Clint, es que hay gente que se mete en el tema.
2: Y tú eso no lo concibes. ¿Tú eso no, no, eso no, es no contigo. No, no.
0: No, pero vamos, tampoco, no sé, eso ya cada cual, Eso él sabrá lo que le pasó por ahí, De todas las maneras que una persona actúe de esa manera no indica que todos los marines que hayan jugado a distant plane actúen de esa manera, o sea que te quiero decir que eso le puede pasar a cualquiera, no sé, sabes, o sea, en el sentido de que haya una persona que se sensibilice con lo que hay en la mesa, eso está claro. Dios, Dios, no pero vamos, el juego yo, en sí a mí... me, me pensaría mucho jugar
2: con un tío con un marine, un juego de la guerra de Afganistán y ya. que no ganara, ¿sabes?
1: No, bueno, hombre pero depende que yo, yo por asumir del coin yo sigo dudoso Le, me gustaría darle más partidas, pero sobre todo al mismo juego, ¿no? yo creo que David también no sé si lo has comentado ahora o en, sí, el, claro. en el video que hiciste, son, son los típicos juegos que hay que exprimir más Cabuto eh, también ha hecho algo interesante que, claro que estos son juegos eh, donde importa la negociación, efectivamente y claro, la, la, la típica primera partida pues bueno, estás un poco de verlas venir, hacerte con las mecánicas, no sueles poner muy en práctica este tipo de negociaciones cuando ya eres más perro viejo yo creo que ahí se saborea mucho más el el juego, porque al final es eso, es un juego de de equilibrio no de yo soy toda la sensación que tuve, es eso no es, es decir, tengo un rival, son cuatro jugadores tengo uno que es un rival muy muy directo y tengo dos que son un poquito más a, a medias entre aliados y y rivales y tengo que jugar un poco con ellos pues para, para llevarme el gato al agua entonces ahí la negociación yo creo que es muy 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 importante
0: yo es que creo bueno, uno que necesitas varios jugadores que estén ahí con el tema encima que esté implicado porque por ejemplo Falling sky está barriendo muchísimo tiene casi 1800 preórdenes en un juego de gmt yo creo que es el juego de gmt con más preórdenes que ha habido o sea,
1: ese, alucinante. Ah, este, este es el, el, el de los romanos. Y el los... de los romanos, la Galia. No,
2: el, eh? el, el pendragón es el que más tiene. Vale, el del rey Arturo es el que más tiene.
0: ¿Cuántas tiene? Más que pendragón? incluso el de la
2: Roma? No, tío, es, es brutal, lo van a sacar ya prácticamente. Sí, es, sí, es, sí, sí, estoy, estoy, estoy de siguiendo ¿no? yo al polco por Twitter, está todo el día con el pendragón dando la vara, tío. Ah, sí. Ni te imaginas, macho. ¿Sabes?
1: Y luego, no, no sé si lo has dicho, pero. ¿Puedo hablar yo de los coins? ¿no, ¿El qué? El mapa que es precioso. Yo cada vez que veo una foto... Sí, el el de diseño GP, es muy, muy bonito. <ríe> me entra un hype brutal. No,
0: el, el más alto hasta ahora sigue siendo Falling Sky con 1873 preórdenes en este momento. Y el otro tiene 1173. Es que lo estuve yo viendo el otro día y me pareció una barbaridad. Le dije, madre mía, qué barbaridad. O sea, que, que es así. Es más, la segunda impresión del, de la Distant Plane tiene 903. O sea, que son juegos que llaman muchísimo la atención allí en Estados Unidos por los temas que tratan. Pero que realmente pues son durillos. eh. O sea, son complejos, duros, hay que echarle tiempo, tienes que tener un grupo de gente o dos personas para poder jugarlos. Esa es otra de las pruebas que yo creo, que, que hay algunos que es que, aunque pongan que sean para cuatro, no son para cuatro. Y este te puede pasar eso. Cuando ya sabes jugar, yo creo que cuatro tíos, si sabiendo jugar, hay las dos facciones menores.
1: Mira, sobre eso justo te quería preguntar arribas. Eh, lo habías comentado, de las dos facciones menores, ¿qué sensaciones tuvieron los jugadores que las, que las llevaron? Un poco, ¿Se quedaron un poco fríos ahí? Eh, ¿O se envidiaban o los que llevabais? ¿Hacen,
3: ¿Hacen algo? ¿Son espectadores?
0: No, hace, hacen, hacen, hacen hacer, hacen. Lo que pasa es que no tienes, yo creo que cuando sabes jugar, no tienes tantas alternativas como los otros y bueno, para para a lo mejor pues engancharte de en plan tutorial, tú te coges los indios porque sabes jugar y el otro se coge los ingleses que no sabe jugar y bueno, pues vale, pero pero yo creo que realmente con varias partidas ese, esos dos bandos son muy light, creo. ¿eh? Ahora, también te digo una cosa, el juego es muy divertido es muy divertido jugar, es muy jugable y es divertido. O sea que y aparte de que llama a un espectro de jugadores muy duros, ¿no? Tipo Madeira eh, y a guardameros muy duros, pero que son juegos multijugador muy duros. Es un Entonces, tomadaca,
1: ¿no? Continuo, yo creo.
2: hablar a Villa un poquitín de los Ah, perdón. Co
0: habla, habla, coin, coin.
2: A ver, yo voy a hablar de los que Yo he jugado dos veces al Cuba Libre, ¿vale? Y, y después de muchos intentos, también algún intento en solitario con los boots que acabó en fracaso. Eh... Primero, ante todo de los coins, tengo que decir una cosa. En realidad, cada facción tiene 4 y 3, 7 acciones diferentes. Sí,
0: Tío, más o menos.
2: Acciones diferentes. O más. Tampoco es la puta caña de España de diferencia. ¿Qué cuesta eso explicarlo bien en unas reglas y no vete al punto 531 cuando veas a atacar sigue el punto 3.5? Tío, explícalo bien si esto, haces unas reglas como como mandan los cánones, como, como mandan los buenos euros, esto acaba jugando todo cristiano facilísimamente, A ver, porque no. no es tan complicado. No, no estoy Son de acuerdo, siete tío. Acciones están, bueno, déjame terminar y ahora hablas tú. No siete nada. acciones que están que están mal explicadas en las reglas, David. Están mal, porque no puede generar tanta confusión que cada uno haga siete acciones diferentes. No tiene que ser tan difícil. Están mal explicadas, David. No queda otra cosa. Porque Pero, no tío, me lo creo que nadie sepa interpretar siete acciones diferentes.
1: Se
0: llevan ocho volúmenes ya, tronco. ¿A ti no te parece que si no alguien en la BGG habría sacado otro...? Sí, tío, yo a ver,
1: creo que estás muy acostumbrado a reglamentos euro, watch your game, mascaditos con tus dibujitos. Y francamente, de verdad que, es que, yo que, lo que son 40 de... páginas, ¿También? tío. ¿También bueno, 34, ¿También? ¿no? cuatro, porque no, yo te estoy los a los
0: apéndices?
1: Vale, eh, te a, te una te una a, a mí no me parecen tan asimétricas las facciones, eh, sinceramente. No. Algunas sí, eh, pero tan, tan, tan asimétricas no me parecen. Por lo menos los que yo he jugado. Eran todas muy parecidas, ya me acuerdo en el Cuba Libre, pues uno ponía casinos, pero el otro ponía otra cosa. Y atacar, pues todos atacaban y todos ponían tropas o cosas así que ya recuerde. Había alguna, como por ejemplo el, el gobierno, pues sí, San Juan era un poquito el más distinto, pero no mucho, mucho más, ¿eh?
2: Yo, yo lo que te digo es que no, o sea, no, no habléis de los reglamentos tales es que estos reglamentos para mí están mal concebidos tío están, están sí, concebidos dale. como en los años 80, que están pensados para los jugadores de hace, de hace 20 años, tío esto ha cambiado, hay mil cosas, yo qué sé tú miras las nuevas reglas que incluso fíjate lo que te digo, de, la, las reglas que hacen para el Churchill son mucho más fáciles de explicar que esto, tío que es una cosa infumable, que luego las acciones te las explican mal, te pones a hacer el ejemplo del juego y te faltan todas las acciones importantes bien no sé, es que me parece, porque yo terminé el ejemplo del juego y, leí, y seguí como dicen que hay que hacer un GMT te haces el ejemplo y te vas leyendo las reglas a la vez y terminas y no sabes jugar y jugamos la primera partida y no sabíamos jugar hasta la segunda partida en que ya logramos enterarnos y que luego es súper fácil no sabíamos jugar. Entonces, esto de aprender a jugar a un juego que es T4 y que requiere jugar siempre con, prácticamente con las mismas cuatro personas, porque no te vas a poder poner a explicarle a otra persona otra vez las acciones, es un rollo. Es un rollo absoluto, siendo un buen juego, porque yo lo jugué, me lo pasé bien y lo disfruté. Yo estoy hablando del Cuba Libre, que es el más fácil y el que todo el mundo recomienda para iniciarse. En realidad, todo el mundo dicen que es, que es un mapa que es como, como pegarte cuchilladas en una cabina de teléfono, ¿no? porque es tan estrecho el mapa que, que hay conflicto por todo lados, ¿no? entonces una, es, un, es el primer paso para iniciarte en la serie coin y en realidad cuando jugamos la segunda partida luego no era nada difícil de jugar y ya te hacías las cuatro acciones aún así yo creo que el metajuego está en lo que se comenta de las, de las negociaciones en de cómo cómo ayudar a una, a una facción para que no gane la otra en un momento y luego echarte para atrás y pegarle la, la puñalada ahí está el metajuego pero lo que es el juego en sí si te lo explican bien desde el principio y no con un reglamento de hace 20 años pues a lo mejor todos lo entendería Digamos, con reglamentos, o sea, con ejemplos de toda la vida. Este es el ejemplo de una invasión y te pones todo el ejemplo completo pero en esa misma igual. página y a no ver. me remitas al punto 5.3 pues Pero, no sé qué, pero si es que,
0: es... que tú, tú, tú aprendiste tú solo y te diste la hostia, ¿vale? Me parece muy bien. Pero es que nosotros teníamos aquí a un profesor de puta madre que había jugado no sé cuántos coin tal y nos lo explicó de vicio que te cagas, tío. Y es que la cara de gilipollas que se te queda era así. O sea, era decir, pero bueno... Pero, pero tío no es que este esta acción este quita un cubo y el otro quita otro cubo no tú no tú no tú es que tienes que darle la vuelta a esto y entonces pasa esto y haces esto otro no tú no tú es que esto verás esto no es así esto y claro cuando llegaba pero otra vez otra vez distinto y, sí son las mismas acciones son parecidas pero tiene un mogollón de pijadas tío que lo hace complejo de narices seamos sinceros claro. y, y, y y teníamos un profesor
3: o sea con tutorial yeah. o sea, yo os he dicho que juego este juega, no están juega bien. mal, que juegan mal a los juegos si se lo lee él, si no se entera de la mitad. No, al final, coño, al final,
2: que, que no la juega, la juega mal, de pero, que he escuchado <risas> es que sí. Yo me leo vídeos y me veo vídeos y todo eso y luego al final lo juego bien. El problema que tengo es que luego eh, con este juego las hojas de ayuda son escasas, no ayudan del todo, es decir, te hace falta un poco más porque bueno generan confusión, uh. bueno, ahora no generan. Ha tirado, Ay, si yo, jugaste no, el no, sea, pero, pero, Uno que no se ha leído las reglas porque se lo enseñó Pedrote y el otro porque se lo enseñó un pro. Pero es que, precisamente, la, pero ¿por qué no sabéis leído las reglas? Porque da precisamente
1: perezón. De, lo que estás la hablando son de las hojas de ayuda, que era joder, lo único que sube, estuve leyendo durante la partida. Lo estaba comentando en el chat. Yo me puse a mirar las acciones de los demás en las, en las hojas de ayuda. Y, hombre, pues lo que estoy diciendo, joder, eh, ahí yo creo que estaba bastante resumido. Que no digo que no que estuvieran todas las reglas y que ahí estuviera todo claro. Pero, hombre, yo creo que la regla de ayuda en este tipo de juegos, pues viene muy bien. Te explican todas las acciones que haces y ya está. Incluso puede ver las acciones que hacen los demás. Pero, bueno, no sé, tío. Que le tiene mucha enquina la
0: regla de GMT, Clint. Bueno, sí. uf, acabando. Y dando las gracias a Firefass, a Julius Faifas por hacernos de profesor, que fue todo un puntazo, la verdad. Todo un pro. Eh, Liberty Ory, de American Insurrection. yo diría que es un juego recomendable y si tienes grupo y te van este tipo de juegos complejos, multijugador dale, pues están interesantes otra cosa es que no esperes encontrar contrainsurgencia aquí de verdad, o sea, de la que lees en los libros o de la que ves en, en, los, en los blogs que uno siga y que le gusten los temas geopolíticos aquí eso no se va a encontrar, es bastante blanco para mi gusto, eh yo creo, por mucho que el marine saliera corriendo, tirándose de los pelos, diciendo ¡Oh, he tenido que atacar a mis compañeros! Vale, sí, pero es bastante blandito, desde mi punto de vista. Creo que es bastante más duro el tema y bastante más, más intrincado. Y bueno, pues no sé vosotros la opinión que tenéis del de, de juego de la serie. Dime, Calvo.
3: No, yo, yo quería aportar mi, mi escaso granito de arena a esto. Es que yo no he probado los juegos de la serie Coin, y, bueno, pues eh, un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Por esa complejidad que tiene, por esas reglas infumables, por todo en general. Eh, si me aventuraría... Yo, yo ahora os, os pido no, una opinión. Yo ahora quiero aventurarme a jugar. De, me junto con, eh, Y decimos, venga, vamos a jugar a uno de estos, a ver qué tal. ¿Cuál recomendaríais para jugar que tenga, que esté bien hecho? Aunque las reglas sean duras, me da igual. Pero que, que aproveche todo lo que la serie Coin ofrece, porque como tú bien has dicho, este pues a lo mejor no, no es un muy representativo de la serie Coin, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el juego de los que hay editados hasta ahora que sí reflejarían?
0: Yo de lo que he leído hasta ahora, el que más me llama la atención es Fire in the Lake.
2: Yo vamos a ver, de lo que comenta, de lo que se comenta, para empezar, el Cuba libre y luego uh -huh. a Distant Play. Esos son los más fáciles para empezar. Distant Plane y Andean Abyss, más o menos. Firing the Lake es de largo el más complejo por ahora. El mejor, dicen que es el mejor, pero es el más complejo y es el que más, más duración tiene. Y el y luego está el Liberty or Death, que es dicen que es un más de dos jugadores que de cuatro. Que también está bien, pero que no llega al, al, al tema de la complejidad del Firing the Lake. Y piensa pero que, que le tienes que dar varias mundo, partidas. Bueno, Perdona. Para empezar, todo el mundo recomienda el Cuba Libre. Luego, pues el segundo, siguiente paso debe ser distant plane o andanavis. Distant plane os recomiendo no jugar con un ex-marine un poco tocado de la cabeza, porque puede tener un arma y os puede pegar un tiro si atacáis un convoy. ¿Vale? Pero no sé, yo creo, creo que es un juego que a mí sí que me gusta. Me lo paso, me lo pasé bien jugando las dos partidas. Me parecen muy interesantes, pero tienen una, unos handicaps constantes. A David le va a encantar porque como no se ha tenido que arreglar las reglas, y se lo ha aplicado Pedrote.
0: No, pero. Ah, pues yo, a mí, sí. fighting the lake". ¿Y tú, David?
1: Eh, vamos, cocido con Clint. Para... Yo lo que escuchado es que el Cuba Libre es el más amigable, para empezar. Y, hombre, sí, el, el más guay, con más chicha, que más mole. Pero bueno, sí, ahora, de los dos que jugué, lo único que puedo decir, me quedaría con el Cuba Libre por eso. Luego Es que otra cosa que no hemos dicho es la duración, ¿eh? Uf. El Cuba Libre sí que es mucho más cortito. Ojalá Navis. eh. No sé si fueron como cuatro horas de partida, creo. A mí se me hizo un poco largo, sinceramente. ¿eh? Fueron como todo, tres y pico. Y, hombre, pues...
3: ¿Pero por qué? Porque tienes esa sensación, esa sensación de que no te estás enterando de nada y estás dando palos
1: de ciego. Sí, un poco por... también, ¿eh? Un poco también. Es por es que eso, que no, la partida que... Estos juegos es muy dura. Pues, mira Porque al pues, final, escucha... si, si lo entiendes, estás... qué manera estás... que, que se ha dado? Una, una frase que ha dicho Tavo, que me ha gustado porque yo me ha recordado a mi, partida, a mi primera bueno mi primera y única partida, High Frontier, y decía dice cuando jugué la partida me quería cortar las venas, pero ahora quiero volver a jugarlo. Y es verdad, o sea, estos juegos a mí personalmente me gustan por eso, porque es verdad que sufres en la partida muchas veces, porque dices, joder, tío, ¿qué es esto? No me estoy enterando, que infierno de reglas. Pero, joder, ya cuando le coges un poco el tranquillo, acaba la partida y te quedas ahí pensando, dándole vueltas, Oye, eso, eso es bueno, eso es positivo. Y a mí fue lo que me pasó con el, con el High Frontier. Pues, pues, pues un poco también. Uh -huh. Bueno,
0: Liberty or Death eh, es un juego de Harold Buchanan publicado por GMT, de 1 a 4 jugadores el quinto de la serie coin 3 horas de duración, bueno, ese es un escenario como el que jugamos nosotros el juego entero yo creo que se va todo el día y bueno, pues eh, más serie coin así que terminamos con el Inavity Art ¿eh? que vale. tú tienes tú ahí
2: Venga, pero, bueno, ¿qué? si quieres yo terminamos ya, pero ficha.
0: bueno
2: Venga, yo voy a hablaros de otro juego que he podido jugar este fin de semana es el Infinity Earth.
0: Dos a cuatro jugadores, una hora hora y media de duración. Richard Brice, nuestro eh, colocador de trabajadores, trabajación de colocadores favorito, ¿no? <risa> eh, Está también ilustrado por su mujer, digo, por su mujer o su hija o alguien así, Juliet Brice. Así que los dibujitos esperamos tipo kickflower. Venga, dale.
2: Va a ver, este, este señor ha hecho un juego para mí maravilloso, que es el Keyflower, entonces para mí tiene todos mis respetos, este junto, bueno, lo hizo con junto con otro autor, pero bueno, está claro que es uno de los autores del Keyflower y el Keyflower me parece genial. Este juego lo enfoqué con muchas ganas, le tenía muchas ganas desde ese, ¿no? está un poco difícil de conseguir, ahora vuelve a estar en stock y bueno, pues suerte de probarlo y probamos un juego de realidad, es un juego de cartas es un juego de cartas que tiene un, un componente que es una carrera para ver quién termina antes la partida y llega más lejos en unos tracks que tienes que ir avanzando y en esos tracks, consigues depende de cómo te quedas de avanzado en los tracks consigues puntos, más los puntos que consigas por pasar antes en el track que los demás, eh, que son unas fichitas que coges y los puntos del final de la partida que te hagas con las cartas es un juego de combo de cartas Pura y dura en mente, tú tienes que eh, cada carta representa animales que se van expandiendo por el mapa. Que Cuando los coloques en el mapa, pues tienes que ir avanzando en esos tracks. Eh, luego, aparte de eso, vas jugando con las características que te proporcionan a los animales que colocas en el mapa. Eh, es las cartas que vas colocando en fila para, para cada tipo de animal, pues le vas añadiendo cartas que te va costando cartas, más cartas. Y, y es con esas cartas que le vas añadiendo, pues tienes más posibilidades de con los símbolos que le vas añadiendo al animal, pues vas colocando debajo de la carta vas colocando otras debajo con símbolos y con esos símbolos te permite avanzar más rápido en los tracks, no deja de ser ya te digo, un juego de carreras con, eh, y con combo de cartas que tienes que ir haciendo, el primero que llegue antes pues posiblemente ganará la partida porque le, le ha ido mejor y, y nada más, me pareció muy muy soso, me aburrió soberanamente ya te digo que mira que no me gustó poquísimo el Evolution que es un juego muy parecido así de comprar cartas, de bajarlas y, y aún me pareció más divertido que esto, esto me pareció bastante malete, me aburrí, me obligó Carlos además a echar una segunda partida porque no nos queríamos que eso fuera así de malo y luego a él dice que le encantó, pero supongo que porque es suyo, pero a mí me ha parecido muy muy aburrido, la gente que dice que está bien, no sé, pero me parece, ya te digo, que no tiene mucha emoción bajar de cartas, muy dependiente del idioma, componentes feo de narices, las cartas feas con unos dibujillos ahí de los cómics de los años 70… La verdad, tío, yo que sé. Hay mil cosas mejores, no gastéis los 45 o 50 pagos que vale eso. Por Dios, olvidarlo
3: ¿Qué, ¿Qué juego has dicho? Perdona, perdona. ¿Qué juego has dicho que lo has comparado con...?
1: El evolución, el de, de
2: los dinosaurios.
1: Pero no tiene nada que ver, ¿no? Lo que, lo
2: que has contado. no bueno, Quiero decirte, bajas cartas y tienes animales que tienen una evolución, etcétera Pues un poco así en ese plan. Cada animal tiene unas características que vas haciendo con las cartas, pero bueno, no es que se parezcan. Te digo que es así un poco de este rollo. Que aún así, que ese me gustó poco, pues este aún me gusta más que este. Que no me ha gustado nada. <risa>
0: una pregunta. Yo he, he, he oído que te, tenía también propenso a la PI y un tiempo muerto de narices entre jugador y jugador
2: sí porque mientras en el turno del otro tú es como el dominio te quedas viendo cómo hace sus combates va bajando sus cosas y tú miras y te diviertes pensando en cómo salir de allí escapado <risa> <¿Sabes>? <risa> así es que no no la verdad que me, una mala experiencia no lo recomiendo para nada es el antiterritorio Barton así es que los que los que me seguís a la contra, comprarlo no es sé, esto, entonces comprarlo que lo vais a flipar <risa> así es que yo que sé, no, me aburrí bastante no, no me gustó nada y ya te digo me pareció una carrera, el que primero terminaba pues al final ganaba, no hay mucha más emoción es pues, carrera, ese, Porque ¿no? a lo mejor jugando con más sí pues eso que no, no eh... pues, los, combos, los combos tampoco eran divertidos tampoco es que dijeras, ay mira tal, hago este con, con bazo aquí, mira qué chulo un rollo, vamos a ver. Absoluto. Yo,
0: si, si me has dicho que tiene independencia del idioma, no, es dependiente. Sí. Va, o sea, es dependi es dependi Totalmente dependiente. del claro, idioma. Es es, muy eso es un handicap aquí porque a lo mejor el juego es más familiar que otra cosa, ¿no?
2: Sí. Mm.
0: Mm. Y y además,
2: dicen que los dibujos son de la mujer, pero vamos a ver, desgraciado. Gástate cuatro duros en, en un diseñador gráfico. Tenemos aquí en España 50.000, contrátalos. ¿En serio? ¿Pero cómo, cómo le vas a decir a tu mujer píntame aquí cuatro animalicos?
0: Para hacer la ilusión, tío. Tú has hablado de que sí, la mujer sí. te dice, ¡joder! ya está bien, pues a lo mejor está la dice... Están en, está en, está
3: en el paro, pobrecilla.
1: Eh, no, no podemos terminar este programa sin comentar la pinta de fumaos que tienen los animales que salen, ¿eh? Eso es impresionante. La, 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 lo dibujó la mujer. <risa> no, no, en serio. Eh, a juego este se le conoce como el juego de los animales fumaos. Y no es broma.
3: Hizo un curso de CCC de dibujo, tío, de un año. Dice Modocubos no que
0: no es familiar eh.
2: ni de coña. Bueno. No, que no, no es nada familiar. Si ya, yo no he dicho que sea familiar. He dicho que es un rollo. No sé si es familiar o no. Por cierto, Modocubos tiene un vídeo tutorial. Ahí os lo va a explicar. Ahí directamente os va, os va a echar para que no lo compréis. Es la funcionalidad que tiene. Y que no, que no, que es un juego muy seco, muy seco. No le veo tema para nada. Ya te digo que me parece, pues eso, pues mover unos tracks y ya está. Nada. ¿no? Nada más, un rollo absoluto. ¿Qué te voy a decir? No siempre voy a venir aquí a hablar bien de los juegos, chicos. Como la Esto es una basurilla. No lo compréis. Ya está. Pues nada. Visceral, Así terminamos este podcast de Bislúdica, ¿no? Lo recomiendas. Desierto Barton. Dice Desierto Barton.
1: Lo recomiendas. Sí, te voy a terminar así os pues hablo yo en 5
2: minutos otros 12 juegos para
3: animar o más
0: bueno pues hasta aquí este podcast de Bislútica, este episodio número 102 cargadito de juegos gracias a calvo ¿Sabes? lo demás traíamos uno, él ha traído 13 o 14, así perdón,
3: en, perdón. en plan cascada me
0: flagelo. Ahí, no, oye, yo es para, para, para rirme un rato, y bueno pues eh, se despide David Arribas, hasta el próximo programa, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí, y también muchas gracias a Cuarto de Juegos por patrocinar este episodio del podcast de Bislúdica, este episodio número 102, en una tienda de juegos que podéis encontrar en Madrid, en la calle Jorge Juan 42, y que eh, os invitamos a que visitéis, que merecen mucho la pena Clint despídete hijo mío
2: bueno chicos muchas gracias por escucharnos muchas gracias a los 39 usuarios que tenemos aquí de verdad es una alegría volver a grabar así es que enhorabuena para todos y gracias por estar con nosotros Thank en familia
1: ah, muchísimas gracias audiencia muy bien ha hecho clean a los que nos han seguido en el directo en el chat animando esto eh, sabéis que os queremos muchísimo y nada recordad ser felices y no tomaros esta afición demasiado <risa> en serio
3: muchas gracias a todos por estar ahí nuevamente, sois los mejores la mejor audiencia eh, esperamos que os haya sido de interés este podcast que hayáis entendido algo de lo que yo he dicho con mi super metralleta y bueno, hablando de metralleta, cuidadito cuando os pongáis a jugar no llevéis el Kalashnikov ahí especialmente a los wargames ser felices, como dice este, normal y pasarlo bien, y jugar mucho, que es muy bueno porque otra cosa nos dejan hacer, pues ahora, jugar coin, Chao.
0: or not coin Taxis de cuestión.
3: <laughs> insert coin, insert coin. <laughs> to coin or not to coin?